1: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
2: Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt az Utazási Podcast, amiben epizódról epizódra világlátott emberekkel beszélgetek hihetetlen kalandjaikról.
0: Én
2: Mátai Janrás vagyok, Utazó, utazó blogger az utazási
0: podcast készítője. Mai beszélgető társam egy igazi vérvel
2: is doppos világutazó, akivel már volt szerencsém korábban interjút készíteni. Így neve számomra már garancia arra, hogy nem mindennapi történeteket fogunk hallani. Vendégem, Mayer Marci. Köszönöm szépen a meghívás és üdvallallgatóknak is. Marca, annyi minden történt az elmúlt évben, hogy nem is tudom, hol kezdjem. Hát, talán azzal, hogy az én interjúm után voltál a Balázséknál a Rádió egyben.
3: <gül> ja Jaj, jaj, igen, igen, de hát most remélem, hogy a következő óra egy picit más szempontból tudjuk hozzájtni az elmúlt évet. Amúgy volt is egy déjà vu, majd lekötöttem a biciklimet kint, talán pont egy éve. Ha, kölül, talán, pont osztom? egy éve. Egy kicsit több, mert emlékszem, hogy polóba jöttem most, meg már uh,
2: hú, hát. Uh, sok minden történt. Például említetted, hogy a, ezek a média megjelenések kihatottak uh -huh. az életedre.
3: Uh -huh. Uh -huh. Hát ö, ugye Magyarországon viszonylag azért kicsi az utazóközösség, tehát mindenki mindenkit ismer. Szóval, ha valakiről írnak néha cikkeket, vagy a rádióban szerepel, akkor, akkor az el jutni sok emberhez, aki, aki keres ilyen témákat. Ö, Ugye egy éve voltam itt, és nem sokkal azután, hogy felvettük azt, az egyébként tök jó, azóta is szeretném meghallgatni igaz egy éve az gondolataimat, hogy mik voltak a fejemben. Szóval felvettük ezt a podcastet, utána volt még egy előadásom, és a 24.hu írt egy cikket arról, és az volt a nagy átütés a, a piacon, tehát utána nagyon elkezdtek keresni, ugye ezzel az Oroszországgal kapcsolatban, és akkor hát újra, meg újra elmeséltem a sztorimat, igyekeztem tartni magamat többé-kevésbé a saját emlékeimhez, bár nagy volt a kísértés, hogy kicsit felturbozzam őket, uh -huh. és akkor voltam, nem is tudom, melyik adón megy az a Fókusz című műsor, Fókuszban uh -huh. csináltunk egy ilyen, egy ilyen részt rólam, meg az Oroszországról, és utána elszabadult a pokol. Tehát ö, utána jöttek már azok a kevésbé kellemes dolgok, mint a
2: vagy... Ö, Ilyenek is voltam, hogy nem tényleg. Tudom, micsoda.
3: Nézd meg, nézd meg. És, és, és akkor ott a régi Facebook képeim jelentek meg a, az újságban. Ez hogy
2: működik egyébként? Ők megkeresnek, vagy ilyen mesélhetsz egyébként?
3: Hát ö, szerintem egyébként annyira nem. Megkeresnek, főleg utólag. Tehát, hogy utólag ugye meg kell, hogy tegyék ezt a lépést, mert ö, gondolom erre van valami jogszabály. Minne esetre, én, én kifejezetten szeretek szerepelni, ez nem titok. Szeretek előadni, szeretek podcastet fölvenni, főleg veled, viszont, viszont hát, és mit tudom, én volt már ilyen, aki volt már az ugye hogy vannak ez, ez a kellemetlen része, és amikor az ember már így úgy érzi, hogy most a tapítenek vele az utcát, ami nyilván nincs így, ez csak a saját percepciójáról, erről, erről a helyzetről.
2: Tevelésnek akkor nem is tudtad, hogy szerepelsz ilyen lapokban?
3: Hát volt, amiről tudtam, volt, amiről nem tudtam, de ami különösen zavart, az a privát Facebook képeim, ami persze nem privát, mert ez egy publikus Facebook oldal, bárki ráklikkelt és megnézheti a, a Facebook oldalmat, de hát most mit tudom én a 6 vagy 7 évvel ezelőtti barátnőmről, mit tudom, milyen kép volt kint, a van, az most így mondjuk határeset, hogy az embernek kellemes, vagy nem kellemes. Na mindegy, ez a, ez a dolog menti egész tavasszal, és nagyon érdekes, hogy egy ilyen más pszichés álpotba az ember, ettől úgy ez hogy folyton így pörög a dolog, rengeteg stoppoltam, nagyon sokat mentem, és akkor részben ezáltal fogalmazódott meg nyára egy, egy nagy terv, ami így, így, így őrlődtem rajta, meg, meg sokat gondolkoztam a tavasz folyamán, és hát ez egy meghatározó élmény volt az évben, de ne szaladjunk előre, csak mondom, hogy ez, ez, ez sokban meghatározza az embert. Hogyha folyton ezek a, a médiumok, meg, meg mindenki így pusolja, hogy fú, utazás, toplás, stb., akkor olyan dolgokra is leveszi magát, ami egyébként nem biztos, hogy annyira fontos lenne neki. Uh
2: -huh. Na, erről a nagy tervről, majd később uh, mesélsz egy kicsit ezekről a mikrostopolásokról, mert szerintem ez is tök érdekes. Uh -huh,
3: uh -huh. Üh, igazából most tényleg már az elmúlt egy évben szinte minden toplásomat ez jellemezte, hogy, hogy olyan sok helyre nem szeretnék elutazni, nem annyira érdekelnek ö, annyira különleges dolgok, hogy most ide-oda eljussak, viszont ami nagyon érdekel, azok a, azok a sofőrök és a sztoriik, meg az én sztoriim is, és hogy reagálnak rá. Tehát emiatt ö, most volt egy ilyen január-február-márciusban egy ilyen időszakom, hogy úgymond mikrostopolást csináltam, vagy csináltunk egy,
2: egy nagyon kedves toppos ide csak egy nagyon gyors megjegyzést szeretnék beszúrni, hogy marci stoppos társának a neve Nóri, ezután őt már név szerint fogjuk említeni.
3: És ö, olyan Magyarország kistérségekben, meg Magyarország határain kívülről lévő kistérségekben, tehát mint a Vajdaságban, meg mit tudom én, hol voltunk, és kis falvak, meg kisvárosok között stoppodunk, fogják a kisvároson nagyon érdekes, és beszélgettünk az emberekről, a politikáról, a gazdaságról, a családjukról, a gyerekeikről, ahogy hova járnak suliba, ilyesmi. Tehát komolyan olyan jó, ilyen szellemi, hát talán felüdülés nem jó szó erre, mert nyilván az ember ilyenkor sok hall, és hogy így nem megy, meg úgy nem megy. De hogy ö, olyan sok távoli részen jártam, hogy most el tudom mondani, hogy mit tudom, hogy a mit gondolnak az emberek, de gőzöm sincs, például, hogy a sárságban, vagy Bonyhádon, vagy Mezőkövesden, vagy a viharsarokban, ahogy mit gondolnak az emberek az életről. Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon érdekes időszak volt és egy kicsit ilyen erőgyűjtés is volt a, a nyári úthoz. Plusz volt még egy fontos fejezet december és január hónapban, valamiért nagyon megirintett most ebben az időszakban ez az Izrael, Palestina, Golán fenség, Gáza, Cisjordánia, stb. téma, tehát sokat jártam errefelé, és megmondom őszintén, hogy nagyon érzelmes utazások voltak ezek. Én annyira nem ismerem a hátterét ennek, most, most ennyi gyors talpalóval hoztam a helyzetbe, hogy, hogy tudjak beszélgetni az emberekkel, viszont ugye Izrael egy, ö, vagy ez az egész régió, inkább mondjuk ez egy pici, pici régió, viszont annyira sok különböző ember él ott, vagy legalábbis két nagyon-nagyon eltérő népcsoport kulturálisan, a történelemről, meg általában a világ dolgairól, az általános értékekről kialakított képük annyira távol áll egymástól, hogy nagyon megterhelő kiszállni egy, az autójából mondjuk egy ortodox zsidónak, beszélni szállni mondjuk egy palesztin jogvédőnek, utána beszállni egy ö, feminista, ö, világi ö, zsidónak az autójába, utána a Golán fenségre egy helyi drúz ö, srác, ez a drúz népcsoport, az itt a Szíria-Izrael határon egy ilyen kis népcsoport, ország népcsoport. Tehát, hogy annyira érzelmes és telített, hogy emlékszem, hogy a leghosszabb, mikor ott voltunk, még a Nórával kb. 8 nap volt, az utolsó két napon őtünk és néztünk ki a fejünkből, mert annyira eltehetünk ezzel, volt. annyira sok volt, a rengeteg érzelem. Tehát ugye Európában is mindig följönnek ezek a témák, de ezek nálunk történelmi dolgok. Hogy volt ez, hogy volt az. Viszont nekik ez, minden nap voltunk Hebronban, nem tudom, hogy kedves hallgatók mennyire ismerik ott a helyzetet, érdemes rákeresni az interneten, hát ez, ez egy hihetetlen hely. Tehát, hogy hogy ennyire közel egymáshoz a két kultúra egymásnak feszülve egy ilyen elnyomód, de mégis iszonyú intenzív konfliktusban. nagyon nagy hatással volt rám ez. Egyszer voltatok lenne egyszer nyolc napig, vagy többször? Nem, többször, többször. többször. És ez csak, csak azért kosszabb.
2: mentetek le, hogy stoppoljatok, és így szerezhetek élményt? Pontosan.
3: Tehát igazán más nem is csináltunk. Más nem is csináltunk. És gyakorlatban Ö... ez hogy néz ki? Hát ez úgy ki, hogy... Lerepültetek? A, lerepültünk. Ugye hih -hih. Szíria miatt sajnos nem lehet átmenni Földön, ezért most egy probléma, hogy le van zárva a határ. Ugye a török, izé, tehát régen át lehetett menni ott végig a parton, Libanon felé, most nem... Tehát lerepültünk, a reptéről elkezdünk stoppolni. Hát most nyilván ott a tenger, megfürdünk benne, meg mit tudom, hogy micsoda, de hogy igazából csak stoppoltunk, semmi más nem csináltunk, nem volt és semmi program. És meg volt
2: az, hogy hova akartok eljutni, vagy stoppoltatok? Az autó megállt, kérdezte, hogy hova mentek, -e? azt mondtátok nekik, hogy tök mindegy, bárhova.
3: Ja, ja, ja. Egyébként, ja, igen, nagyjából az, hogy bárhova. Ugye Izraelben annyira nem keszek az úthálózat, tehát hogy elég egyértelmű irányok vannak, ugye a sivatak, tehát nincsen mindenféle települések, ugye kibucok vannak, meg mennek a nagy utak, tehát hogy így, egyébként, stoppolni, vagy éjszakra mész, vagy délre mész, és kész. Hát ilyen meg, meg kés. nem egy
2: túl nagy ország. Hát nem
3: egy nagy ország. Én ez is tökéletes Izraelben, hogy, vagy a régióban, hogy, hogy baromi sok tájjellege van kicsi területen. Tehát ugye a Sivatag, a a Jordán folyónak a vidéke, az, az egy ilyen nagyon kezdett, termésben zöld rész. Ugye a földközi tengernek a parca, az megint teljesen más, akkor a Golán az egy sziklás magas hegyi plató van. Egyébként magas hegyük és a Mont Hermon, az meg 100 méter hó van fönt. Ugye, tehát, hogy, hogy az ember hogy pár órát kocsizik, vagy a Holtengernek a völgye, vagy zárka. És tök más vidékekre kerül, arra nem is hogy tök más emberek. Tehát tényleg nagyon-nagyon telített volt ez a pár alkalom, amikor ott voltunk.
2: Áplentetek Jordániába, vagy más országban, vagy csak maga izraeli csak Csak és De palesztin régen. Mindenhol
3: voltunk, mindenhol voltunk. Egyedül a Gázában nem voltunk. Egyébként. Ö, igen, és szeretnék egy közérdekű közleményt itt bemondani. Hát ha meghallja. A tavalyi járatunkon fesztiválon csináltunk egy ilyen stoppos workshopot, és ott volt egy fiatal lány, aki azt mondta, jelentkezett a tömegből, és azt mondta, hogy ő volt stoppal gázában. Hogyha hallod ezt az adást, kérlek szépen vedd fel velem a kapcsolatot, mert viszonylag dőrzőt játékosnak tartom magam a stoppolásban. Nagyon sokat próbálkoztam, és nem sikerült bejutni, és én azt gondolom, hogy nem is lehetséges. És szeretném hallani azt a történetet, hogy neked hogy sikerült. Szóval, hogyha hallod ezt, akkor légy
2: Marci felhívását annyiban egészíteném ki, hogy ez a 7. járatlan takon fesztiválon történt 2018-ban a Fákja Klubban. Tehát akkor meg ti megpróbáltatok bemenni? Csak megállítottak egy a gondolom én katonai ellenőrző pontnál?
3: Aha, hát nem, el se jutottunk addig. Tehát most a, a régi olasz karantéjaimhoz képest már kicsit lenyugodtam. Pont egy izraeli katona vet föl um, ból délre, hogy mentünk egy gázáfelé, és akkor ő mesélt ezt, meg mesélt azt, és aztán eldöntöttük, hogy ahelyett, hogy próbálkoznának gázába, inkább lesátraztunk a barton, füröttünk egyet, és el voltunk. tehát nem, nem, nem keménykedtünk.
2: Meséltek egyébként a gázai jövőzetről?
3: Persze, nagyon-nagyon sokat. Igen, hmm. nagyon sokat minden tehát szempontból főleg, meg egyébként is. Ugye ez az érdekes, hogy az ember kiszáll egy autóból, fél óraig azt hallgatta, hogy ott van a maga az ördög, beszáll egy másik autóba, és teljesen más kontextusban teljesen más, mint hogyha a két paralelvilág, sőt, gyakorlatilag Deszem, két paralelvilág igen. világot él. Jeruzsámban is érződik ez a feszültség, csak ott, talán azért nem annyira intenzív, mert a turisták miatt ő, ott a közös érdeke minden népnek vagy kultúrának, ugye a pénzcsinálás. Tehát ott annyira nem jön a felszínre. de Hebron erre egy jó példa, ott, ott is gyakorlatilag bent a városban vannak a határvonalak. Ugye ott van Ábrahámnak ami mind a két vallásnak egy nagyon fontos személyisége, vagy az egyik legfontosabb a, a sírja. És emiatt ott gyakorlatilag csak erről szól az egész város. Tehát eszméletlen hebron olyan feszültség van ott, olyan rosszul voltunk utána, kifejezetten rosszul voltunk utána. Én mondjuk, én direkt nyitott szemmel, vagy nyitott füle jártam, hogy erre érzékeny legyek. Én sem éreztem különösen, mert egy ilyen sírongálás láttam pont, de hogy most ez egy ilyen kiragadott dolog, tehát ez alapján nem kell semmit gondolni. Ja, Hebronba érdemes. érdemesen van Hebron? D.R. Tehát, hogy...
2: A Mondjuk Mert ugye a is...
3: az dél-nyugat, dél -nyugat, igen, ez pedig pont Jeruzsámlát délre. Tehát Jeruzsálem alatt van Betlehem, uh -huh. és akkor onnan kell még délre menni. Betlehemben amúgy volt egy érdekes élményünk, Ugye végig sátrasztunk, meg a, Ez Ebből a szemben is nagyon jó ez a régió, hogy nagyon biztonságos bárhol ki lehet aludni, jogilag is, jogilag meg biztonság is.
2: szempontjából is bárhol. Nem akartak behívni titeket sehova?
3: Ö, volt rá példa, ö, de, de nem, nem fogadtuk el. Tehát így jó, kifejezetten jó volt, meg mint ami napközben akartam meghívni, ugye nem az utolsó sofőr, tehát nem, de nagyon kedvesek voltak velünk a sofőrök. Ugye azért is, ezt talán a múltkor is mondtam, hogy azért is szeretek ilyen konfliktus régiókban utazni, mert mindenkinek nagyon sok mondani valója van. Tehát nyilván mind, bárki vett föl, bármilyen volt a nézete, nagyon fontos volt neki, hogy ezt megoszta velünk. És ezért, ha esetleg aki itt utazik, ajánlom, hogy tényleg egy gyors tapadalót előtte vegyen legalább Wikipedia szinten, mert azért, hogy is mondjam, okosan kell beszélni. Tehát, hogy nem is, hogy bajba kerülhet az ember, de ahhoz, hogy egy kellemes, jó beszélgetést tudjunk fenntartani itt a sofőrjeinkkel, érdemes képben lenni, hogy, hogy ne bántsuk meg egymást, tiszteltel legyünk egymás iránt, de teljesen elkalandoztam. Azt akartam, hogy Betlehemben voltunk el, stepont Betlehemben, és nem volt szásunk, és ben voltunk ott a város közepén. Annyira nem egy szép város, vagy nem tudom, tehát nem olyan, mint az ember lefekszik a buszmegadóba aludni. És ez erkérő behívott minket egy srác teára és ugye szó-szót követett, egy óra múlva már ugye mint egy arab családnál szokott lenni, már ott volt 30 családtag, a minden a városba jöttek át, és érdekes volt, mert Nórának ez volt az első ilyen nagyon közeli arab élménye, és leültették a teremnek a végébe a leghátulabb fal mellé, senki nem szólt hozzá, ott, ott ült, előtte ültek először a lányok, aztán a fiatal fiúk, idősefiúk és a család fő, ugye a nagypapa legközelebb hozzám, mivel nem tudott angolul, ezért ő, valaki mindig segített Fordított neki, el. fordítottak. Ö, és nagyon érdekes volt, és, és körülbelül egy fél óra beszélgetés után már láttam, hogy a, a kislányok, a családnak a kislányai már így, így nézegetik a Nórát, ilyen, ilyen rózsaszín budgyos volt rajta, ami mit tudom, én így stoppos lányokon sokszor van, ugye náluk ez annyira nem ismert, és, és nagyon érdekes volt, hogy szép lassan ott közelebb ültek hozzá, stb., és elkezdtek beszélgetni. Nyilván a fiúk hozzá szóltak egész végig, aztán végül is ott is aludtunk, de, hogy, de hogy, hogy érdekes volt ez test látni, mert mindig beszélünk, amikor erről a kultúráról beszélünk, ugye, hogy nők, férfiak, stb. és hogy mégis ugye a, a lányok hogy tudtak kötni hozzá, tehát hogy tudtak kapcsolódni hozzá, és a végén elindult ez a, ez a beszélgetés. Fun fact volt még egyébként, hogy ugye végül is mondták, hogy akkor a családfő ünnepélyesen engedélyezte egy ilyen beszéd keretében, hogy ott aludjunk a családi házban. Hoztak két matasztot, letették a földre, kicsit széthúzták, és így egyértelműen mondták, hogy akkor ez a norai, ez pedig a marci, így széthúzva.
2: <gül> Tényleg? Még nehogy véletlenül. És a palesztin oldalra minden probléma nélkül át menni. Minden probléma Nem nélkül. volt semmi probléma. Hát és ilyen checkpointok vannak. Checkpointok voltak, aha. És ott mit meséltek az emberek?
3: Ami feltűnt, az, hogy alapvetően a, a palesztinok kevésbé explicite panaszkodtak, mint a népesség, Szerintem ennek mindössze annyi az oka, hogy egyszerűen nem akarják kifelé mutatni a konfliktust, a feszültséget. Ö, Ők nem akarják. A, hát igen, igen. Ugye eleve az araboknál ez annyira nem fontos téma alapvetően ez a politikai dolgok. Ők szeretnek a családról a besz... családról, is pont. Hü -hü. Tehát, hogy mindig ez a téma a család a család. És, és mi is, amikor beszélünk a kocsiba teljesen másképp kezdünk egy beszélgetést, hogyha nem feltétlen ízel be bárhol itt, hogy ki, mit, mit dolgozik, honnan jön, munkából, stb. Hogy egy, egy iszlámország, vagy araboknál, ott mindig ez a kérdés Házase, hány gyereke van, hol vannak, hány évesek mindig. Pont most jöttem az a Marokkóból, és, és, és tényleg annyira érdekes volt, hogy tíz napig folyamatosan ez volt a téma, hogy úristen, mit tudom, miért nem a családommal vagyok ott, hol a feleségem, hol vannak a gyerekeim, folyamatosan ez volt a, fel, a téma, ami feljött. Tehát, hogy talán ennyit tudok mondani, így érzékeny témák érintése nélkül, hogy a, a, a palesztin oldalon, a, vagy a, a másik oldalán kevesebbet panaszkodnak, vagy kevesebb kritikával. Ö, Élnek, emiatt, uh -huh. emiatt, ugye ez gáz, az, ez nincs benne, tehát uh -huh. arról nem tudok nyilatkozni.
2: Uh -huh. Hát akkor a politikai témák azok tabuk voltak?
3: Mm, hát olyan sofőrnél, ahol, ahol bennülök elég sokáig uh -huh. a kocsimam, ott ugye az ember erre ráíres, hogy lehet-e, ugyanúgy, mint nálunk, hogy bárhol, valakivel lehet, valakivel nem. Valaki azt mondja, hogy uh -huh. leszárja, bár pont ebben a régióban kevés ilyen van, mivel azért nem lehet leszárni, mert beköszön a bejárati ajtón. Uh -huh. de, de, hogy, de hogy lehet, lehet beszélni. Tehát főleg a katonákkal egész jól lehet erről beszélni az is érdekes volt ugye, hogy ezt a palesztinát, hogy, hogy nevezték nevén. Tehát amikor rákeresztünk valahogy egy palesztin városra vagy ilyesmi, az, hogy hogy válaszoltak, hogy azt mondták, hogy West Bank, tehát hogy nyugati park, az, hogy Cisjordánia, mondjuk francia, azt, hogy palesztina, az, hogy Occupy Territories, tehát elfoglalt területek, ez, 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 már, ez, ez már egy jelzés. És tudom, hogy milyen irányban mehetünk tovább a beszélgetésben.
2: Aha, az érdekes. Én azt gondolnám, hogy a palesztinakben van egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen megsértettség, hogy ezt így el akarják mindenkinek mondani, hogy, hogy velük ott mi történt, és ezért pont, hogy ők lennének azok, akik panaszkodnak, de ez nekem így furcsa, hogy pont ők is Igen,
3: lenné. nekem is az. Nekem is az. Mm. Ő találkoztunk ilyennel, tehát, hogy például pont Hebronban az a vezető, aki körbevitt minket, vagy hát vezető, szóval egy, egy ilyen, talán fizika professzorot, aki tudott eléggé angolul, hogy, hogy menjünk vele. Ő, ő például kifejezetten sokat panaszkodott, sőt, gyakorlatilag csak panaszkodott. Uh -huh. De általában, szerintem szóval nem azért, nem azért nem panaszkodnak, mert nem lenne panaszkodni valójuk, hanem egyszerűen vendégek vagyunk, és nem akarnak ezzel terhelni minket. Tehát ez, más, ez egy más kulturális uh -huh. közeg. Hordják a kajcsit elénk, ugye a teát beszélgetni próbálnak a családjukról, a családunkról. Tehát inkább, inkább emiatt, nem, nem, nem azért. Én nem éreztem annyira ezt a... Nekem is ez volt a prekoncepcióm, hogy ők nagyon szeretnék panaszkodni, mert ugye az európai közbeszédben azért ők elég erőteljesen így jelennek meg, a palesztin népesség, vagy egy palesztin nem mondjuk ezt, nemzeti tudatú népesség, Aha, viszont ez, ez nem annyira volt. Főleg azok, azok ugye elég sok kamionos vett, főleg a kamionosok jellemzően főleg palesztinak, Izraelben is, tehát nem csak a a Cisziordán területről beszélek, hanem egész Izraelről. Ők soha, sőt, ők azt szokták mondani, hogy minden rendben van, édünk, dolgozunk, megvan a pénz.
2: Fiatal katonákkal kapcsolatba kerültetek esetleg, mert ugye ott kötelező a sorkatonaság. Pontosan. És ami nekem feltűnt, hogy bármerre jártunk Izraelbe, mindenhol katonákat láttunk hatalmas puskákkal a hátukon.
3: Igen, hát ugye ez, ahogy te mondott, pontosan az ember bármerre bármer megy, mindig ott vannak. Nagy puskák, ami európaiként ugye így ö, szokatlan látvány. Ö, Engem ami nem különösen elfrusztrál, hogy most vannak vagy nincsenek körülöttem katonák, viszont jó sztorikat tudnak mesélni, tehát ők azok, akik azért jellemzően így elég keményen fogalmaznak, nekem ez érdekes, uh -huh. szívesen mesélnek, és ö, például volt egy ilyen élményünk, hogy a Golán felszík alatt ö, találtunk egy ilyen, ö, egy, egy drúzs játszvit minket a sofőrünk, ő, amúgy jól be volt rúgva volán előtt, csak most is mondtam múltkor, hogy ilyenkor ezt nem Várj neked,
2: Emlékszem, hogy engem még az előző interjúban, hogy az, hogyha valaki iszik, Pontosan. az az egyetlen olyan, hogy akkor, akkor ja, ja. kiszáll. De azt mondta, hogy soha nem szállt ki.
3: Ne, nem, 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 nem is szálltam ki neki. Reggel stoppoltunk, és jött ez a sát, ez a Drúz csákó, egy fiatal csákó, azt hiszem, úgy hívták, és fölvett. És így mondta, mondta hogy már megyünk, hát mondom, bárhova a fensik felé. Azt mondja, jó, neki itt az egész napja, akkor kocsikázzunk. Ez volt reggel nyolckor. Szerintem este hatkor köszöntünk el tőle. Tehát tíz órán keresztül kocsikáztunk, mindenhová elvitt a Golánon, tényleg a baromi jó drúz régi városokba. Na és akkor a nap végén, hát ott nem csak alkohol volt, hanem egyéb ilyen elfüstöhető boldogság is. Szóval, hogy elég jó állapotba került, és találtunk egy olyan ilyen termálfürdőt, ami egy, gyakorlatilag egy forrás volt, ami feltört, és egy régi lebombázott Jordán-izraeli támaszpontnak az alapjában a romba gyakorlatilag ugye felfogodott a víz. Hát ilyen nagyon koszos, ugye törmelékes, ilyen vasbetonok álltak ki. Na, és itt füröttünk, és akkor ide jöttek az izraeli katonák. Ez konkrétan úgy kell képzelni, hogy pont a kerítés mert Tehát van a szöges drót, az áram, és mondjuk kettő tőle egy ilyen romban ülünk a forró vízben, iszonyú jó forró vízben. És azért jöttek az izraeli katonák, hogy mi a pálya, és akkor le is fotózkodtunk el, de úgy ugye, hogy Nóra bikiniben van, én fürdőgatyában, ők pedig a teljes mellett felszerésben nagy puskákkal ott ami az a elektromos kerítés előtt, és akkor így, így van rólunk egy fotó, és velük kicsit jópofáskodtunk, uh -huh. tehát ez volt a legmeghatározóbb találkozás a katonákkal, de amúgy sofőrként, civilben is kifejezetten sok a főleg lányok, lánykatonák
2: vettek föl minket. Ez a magyarországi rész engem még nagyon, nagyon érdekel, hogy kinéztetek valami úticélt, tesztek egy kört esetleg, vagy kiáltatok az Osztjapenkóhoz, mm -hmm. kivezettőhöz, és azt mondtátok, hogy amelyik autó előbb felvesz, vagy Györfele indulunk, vagy a Balatonfele. fele. Hogy, hogy, hogy működött ez?
3: Na, jó, jól közelíteted a dolgot. Úgy működött, most konkrétan emlékszem egy ilyen, egy ilyen délutánra, hogy beszéltünk, hogy jó, most mitől van két hét szabad, ami ugye nekünk ez jellemző, hogy van, tehát hogy nyilván ez kell idő, hogy az ember akkor elmegy és tényleg engedi ezt az iránykérdést. Menjünk el, Debrecenbe, és akkor találkoztunk az oktogonon, és rájöttünk, hogy Debrecen felé esik az eső, szóval inkább menjünk el, Győrbe, De amikor arra felé mentünk, akkor végül is rájöttünk, hogy inkább csak a Velencei-tóhoz menjünk, mert, mert, mert akkor holnap jó idő lesz, és lehet fürödni. Tehát, hogy ez egy fél órát lejátszódott, tehát így az irány szempontjából mi elég lazák vagyunk. Úgy, sátorra? Hát nem sátor, nem szeretek sátorozni ilyen hálózsákkal. Hálózákkal. Hogyha nem esik az eső, akkor igazából az jobb, mert mindig ilyen. Állott levegő van, meg fel kell állítani, el kell pakolni. Ez egy mini igazából, mert ruha se kell, meg Magyarországon vagyunk, bárhol még hozzá lehet jönni. És akkor elindultunk, lementünk Venencerre, és onnan jött, nem tudom, hogy tíz napig voltunk úton, pontosan, ahogy mondod, ahova fölvesznek, oda elmegyünk. Kivéve, hogyha valami nagyon unalmas helynek tűnik, mert ilyen is van. De hogy ott elmentünk Sárságba, utána a Duna mentén, a Dunaföldvár, le, Szekszárd át, bonyát, szálka, szálka, szálkaitó, mindenkinek ajánlom, eszméletlen jó hely. Fönt a szexhátidomságban, utána át Bonyhád, mecsek, ö, utána valahogy visszajöttünk a Szellidító, Szellidítónak hívják ezt a morotvatavat, utána a Nemzeti Park, Mozgóhomok, Buckák, Föld, egy nagyon erekes rész, Ecskemét fölött a Nagykát, a Kiskörös, nem lehet, hogy hülyeséget mondok, és utána pedig vissza a tápióságon, és föl a Mátrába verpelét, tehát hogy össze-vissza, és higgyétek el, hogy annyira érdekes dolgok vannak ebben az országban, bár őszintén megmondom, lehet, hogy ez akkor érdekes, ha az ember mondjuk járt visszanak sok helyen, és akkor mondjuk megtedik az, hogy Szibéria, meg mit olyan holtenger, de baromi érdekes, eszméletlen jó helyek. Én nagyon ritkán járok Magyarországon, főleg vidéken, tehát te soha. Kirándulni elmegyek a Mátrában, meg ilyesmi, de amúgy soha, soha, soha. És nagyon extra volt. Például felvette egy rendőr is, pontosabban nyomozó is, és elvittotta a helyi sora nagyon érdekeseket mesélt, hogy hogy működik a gyigánsornak a dinamikája, hogy működnek ők velük együtt, milyen valós problémák merülnek föl. És ami érdekesség még a sofőre kapcsolatban, miért más Magyarországon, mint más külföldön stoppolni, hogy külföldön, mivel nem közös valóságból származunk, vagy mérsékelten közös valóságból, ezért ugye van egy csomó kötelező karóit le kell futni, milyen az élet, mit tudom, egy és meg kell beszélni. Magyarországon képbe vagyunk. Igen. Képbe vagyunk a közéltel napi valóságokkal, valószínűleg ugyanazt a újságot olvastuk el aznap reggel, ezért rögtön nagyon személyes dolgokról lehet beszélni. És, és ugye miatt egy rövid fuvar is nagyon intenzív, ö, tud, intenzív lenni. tud lenni, mm. így van. így van.
2: És magyarok vettek föl általában, vagy volt olyan, aki külföldi, mondjuk ugyanígy ö, kamionsofőr?
3: Ö, sokszor vesznek föl külföldiek, kamion is, de, de autó, is. Sok é. átutazó van, ugye, aki főleg vendégmunkások, ugye hmm. nyáron mennek haza, mit a Albániába, Szerbiába, stb., és akkor ő, ők is sokszor felvesznek.
2: Megtapasztaltatok bármi olyan különbséget, ami a magyarokra nagyon jellemző, hogy miben vagyunk, mi mások, ha mondjuk felveszünk. Nem Tad, tudnék
3: ami... ilyet mondani. Az, azokon az általános szereotíjágon, hogy mit
2: tudom én, sokat panaszkodunk,
3: meg ilyesmi, nem, nem tudnék ilyet mondani. Üm, ja, ez, ez egyébként egy nagyon érdekes téma, sokat foglalkoztatott ebben az egész elmúlt évben, hogy mennyire különbözőek, vagy egyformák az emberek a világ különböző részein. Most jelentik meg a, hát magunk között csak így hívjuk a Magyar Stoppospápának Magyar stoppos könyv egy pár hét múlva Magyarországon, magyar, és, és neki van egy ilyen classification, hogy a típusokat így beosztályozza, ami nyilván egy vicc, tehát hogy ez egy vicc kategória, de hogy, de hogy mint tudom, átküldött be egy kicsi részt, és tényleg annyira nevettem magam, hogy bár én ezt nem fogalmaztam meg így, de hogy valóban kulturális háttértől függetlenül nagyon tipikusan megvannak ezek a sofőrök, a mindig minden rossz, és akkor adott neki ilyen frappás neveket. Most nem akarok más nevű nyilatkozni, de ez sokstopposnál így ben van a fejben, hogy beülünk, és öt percet tudjuk, hogy ő most ez a típus. Ő a biznisz, aki siet, és sikeres, és izé. És ő, ő, elmondja, ő...
2: hogy ő neki mennyire ennyi, nagy menő cége Igen. van, és milyen sikeres. Igen.
3: És az utolsó egy percben, hogy vagy nevemet meg Kérdezze, vagy ilyesmi. Ugye, úgy abszolút nem zavar, szívesen hallgatom a sztoriát, de hogy igen, vannak ezek a. Tehát ezek, ezek szerintem úgy jellemzőek mindenhol, vagy majdnem mindenhol. És a
2: vendégszeretet, az, hogy bárki megkívüljön ebédelni magához, megkérdezi, hogy hol fogsz aludni, mit fogtok csinálni.
3: Uh -huh. Na, ez viszont egy különbség, de ez is inkább praktikus szempontból, hogy ugye Magyarországon, mivel magyarok vagyunk, ezért az emberek talán kevésbé érzik azt, hogy rászorulunk a segítségükre. Tehát mit tudom én most Kazaksztánban este 80 és stoppolok a külső Nyilván valaki megáll, megkérdezi, hogy nem akarok-e Itt hagyjába hajnal kettük, ó, a kettő, stoppolok. Az M3-ason a benzin senki nem fog hazahívni, aludni, mert, mert itthon vagyunk. Tehát hogy ez inkább szemben, emiatt nem, nem arra utal, hogy mennyire vendégszeretőek vagy. Nem, amúgy volt, ö, többször is aludtunk, eznál, igen, többször is uh -huh. aludtunk, tehát többször is
2: behívtak. Uh -huh. Olyan volt véletlen találkozni valakivel, volt közös ismerősötök?
3: Igen, képzeld el, ez nagyon durva volt. Képzeld el, hogy fölvette egy. Hát ez az, ami hihetetlen volt. fölvette egy a Dunahídon, Dunahídon, az új, az új Dunahidon ráadásul ott Szexárnál fölvett egy csákó, elkezdtünk dumálni, és a, a Nóra nagyon szerető kovászt csinálni otthon, vagy hogy ezek kísérletezik meg, stb. ilyen kovászos téma jött és szó-szót követett, és kiderült, hogy a csákónak a nem tudom hány száz éves kovász, ami van neki egy ilyen nagyon speciális kovászos, lehet hülyeséget mondom, de nagyon régés és extra, az valakitől jön, akinek... A kislányát én 12 éve gyerek a mátrában. Tehát, hogy ez, amíg összekapcsoltuk ezt a dolgot, és aztán kiderült, hogy van egy csomó közös ismerősünk, stb. stb. De hogy volt, volt, volt. Talán egyébként más
2: is volt, de ez volt a legmeghatározóbb. Uh -huh. És olyan valaki, aki esetleg hallott róla?
3: Ja, 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 ja. Igen, igen. Ezt nem szoktam erőltetni, mert akkor rögtön hogy ezt a maszkat sok hülyeség alapján, de ja, 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 van,
2: van, van, aki. Aha. Jó, neki kanyarodunk akkor a, a nagy
3: tervnek. Kanyarodjunk. <laughs> Igazából, ahogy kezdtük ezt a mai beszélgetést, ugye annyira soki előadást csináltam, meg annyira sokat így szerepeltem, és újra meg újra elmondtam, hogy mennyire érdekes életet élek, stb. 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 ezt ironiával mondom, hogy, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy most már lassan 30 évesen még, még van egy ilyen nagy dobásom. Ugye, mert az orosz út az, amiről lehet a hallgatók is ugye hallottak a de az Most minden
2: 30 éves vagy, aki 30 évnél már idősebb, az így hirtelen felszisztem, hogy miért 30 után már nincsen élet?
3: Na, közt, hogy lehetőséget adsz a mentésre, szóval azért, mert rohatkorán kezdtem. Tehát mit amit 14-5 évesen már stoppoltam, sőt, és, és egyszerűen nem azt mondom, hogy elfáradtam, de mondjuk most már más dolgok is érdekelnek. Viszont annyira belenyomott ez a helyzet abba, hogy nekem most még valami nagyon-nagyot kell villantolom, egy olyat, ami, ami tényleg így, így, így újra egy ilyen nagyon nagy dolgot megcsinálok, hogy elfelejtettem belegondolni, hogy amúgy én mit akarok, amúgy igazából mit akarok és ezért Norával elkezdtük tervezni már januárban, hogy mi lehetne ez. Ugye az irány az egyértelmű, hogy kellett, mert másfelé nincs út, ahova lehetne ha jó vagy repülő nélkül menni, és... Már öm, ér,
2: lehetne lefele is hát, Afrikan ja, ja,
3: ja, Amúgy lehetne. Ugye ott a szírek, szírek miatt le van zárva az egyik része, a másik, hogy hát a Gibraltar. Ja, ja. Ott egyszer voltam, ott pont az egyik ilyen első komolyabb túra volt, 15 éves voltam, hogy egy hónapot ott mentünk. Ö, ja,
2: valahogy Afrika... Nem, úgy nem...
3: Ja, valahogy nem, aha. soha nem. Aha, ennek van egy ilyen elméleti hátterem, azt most nem akarom elmondani.
2: Mindenkinek megvan az a régiója, aminek a szíve amelyik vonzza. Tehát azt így nem... az emberek nem nagyon tudják ezt megmagyarázni, hanem, hanem csak úgy érzi, hogy valakit a szíve Afrikába vonz, valakit Ázsiába, ja. valakit Amerikába.
3: Igen, ja, nem tudom, ez az Afrika téma nagyon érdekes, hogy sokszor feljön, akár magamban is, vagy hogyha kérdeznek róla, valamiért tényleg nem is, meg sem próbáltam az irányban, menni, ez az egy ilyen szájpróbálgatásom volt ott Nyugat-Afrikában, de egyáltalán nem. Tehát ja, valamiért mindig Ázsia, hogy annyira közel van, és itt a szomszédben, és mégis annyira más. Szóval kellett lett az irány, uh -huh. és ö, itt ö, közép volt egy pár, egy, egy olyan régió, ahol, ahol, ö, ahol nem nagyon jártam, viszont nagyon sokat hallottam róla, ezek a hát, utazós úgy mondjuk, hogy Még Mégpedig azért hallottam sokat róla, mert ezekből az országokból származik az orosz országba érkező vendégmunkások 90%-a. Ezért nekem is sok barátom volt, mint üzleti vagy ismerősöm, Üzbegisztánból, Tajikisztánból, Türkmenisztánból, nem mondom pont nem, Kazahsztánból. És ezen sokat meséltek, meg ugye érdekes volt ott együtt kajáltunk, ugye főztek, meg kulturálisan is rájuk láttam, viszont magukat, az országokat nem ismerem azon túl, hogy néha lejön egy cikk, hogy melyiknek a diktátora milyen hülyességet talált ki az elmúlt héten. Mm. És, és akkor ez volt az ötlet, hogy ezen át, Menni végig egészen Sánkáig, tehát kimenni. Ugye volt itt egy másik terület, ami nagyon érdekel, ez az ujgur, ujgur rész, amiről most pont valamelyik nap jelent meg egy nagy cikk, hogy ilyen nagy szivárogtatás, ezek az átnevelő táborok, stb. stb. Ez a belső kínai rész, nem, nem tudom, hogy arra így hallottál nem, el. Nem. De ismered nem. ezt a sztori ez nem. egy iszlám, iszlám népcsoport, az ujgurok a kínai népköztársaságon belül, és most minden ítélkezés vagy ásfoglás nélkül azért elég kemény helyzetük van, tehát hogy darálja őket rendesen a kínai fogaskerék, és, és nagyon nehéz bejutni ebbe a térségbe, tehát nagyon szabályozott, szinte egy ilyen utópiában... Mm. Mérnek, De ezt ki, Egy nagyon nagy, nagyon nagy régió, az a legnyugatibb része, legnyug, az a nagy nyúlványom kijön, az a nagy kerekrész rész Kínabban ez az egész Ujgur ürömcsia fővárosa. Na, tehát ez a régió érdekelt még, érdekelt a Tadzsik afgán határ, Afganisztán is, azt így halkam ha magamba, csak már így fontolgattam, és Kínát megszeretem, vagy sokat voltam. Korábban nem volt túl sikeres a topos statisztikám, és akkor gondoltam, hogy az, Tehát a lényeg Én az, hogy szerettem volna. Pestről a sánkhájba elmenni. És ezt terveztük egész tavasztal együtt, nagyon aktívan. Tehát ez egy, ez egy komoly munka, mondom, ezt a múltkor is elmondtam.
2: A térkép, nézegetés információk beszerzése, hogy merre lehet menni, merre nem határátkelő, hol lehet bemenni, hol nem lehet ezt a stb. stb. információk. Gyűjtése. Pontosan
3: ezek, hm. pontosan ezek. Ö, ugye ez, a, ez annyiban nehezebb, mint már hol máshol, hogy itt azért sok olyan útszakasz van, amit. Hát most ezt nehéz kijelent, hogy nem stoppolta meg soha senki, de mondjuk arra is van esély, de ha meg is stoppolta, valószínűleg nem írt blogot, meg mit tol, micsoda, tehát
2: nagyon kevés info van róla. Honnan gyűjtitek az infót egyébként? Sima bármilyen átlagos utazós fórum, vagy van külön stoppos bármi
3: Az átlagos utazós ugye azért kevés info van például arról, hogy milyen az útburkolat a 2000 km-en keresztül, tehát, hogy ebből a szempontból van a hitchwiki.org nevű holnap, ahol vannak ilyen hitchhiking, tehát stoppos
2: specifikus infók. ez miért fontos, hogy mondjuk milyen az út viszony?
3: Hát mondjuk az, hogy három napot kell szenni vagy egyet. Ja értem. Ő, hogy ott nincs víz. Tehát, hogy ebből a szempontból Aha. ez az fontos, hogy hogy készüljön az ember. Meg úgy általában is, hogy legyen egy átfogó képe. Vannak egy, van egyetlen forgalom, vannak-e katonai checkpointok, stb. Tehát ez, ezek azért fontos infók. Ö, ugye itt megint ez, amit az előző podcastben is mondtam, én egy készülős típus vagyok. Tehát biztos minden utat meg hogy csinálni, random elmegyünk. Én azért mindig szkeptikus vagyok, amikor bemegyek a nagy stopposok, hogy hát, csak így kiálltam, aztán eljutottam a földre. Szerintem azért nagyon kevesen tudnak el nagy útra rákészülés nélkül. Én kifejezetten szeretek rákészülni, tehát élvezem. Tehát nehéz az infogyűjtés ezzel kapcsolatban, és köszön, hogy ezt kérdezted meg, elbálom, elmondhatom, hogy a Vámbéri árminek van egy. Nagyon híres. Egyébként szerintem külföldön híresebb, mint itthon könyve, amikor ö, dervisnek öltözik, és ez 1800-as évek vége, és bejárja ezt a vidéket. Mindenkinek ajánlom, fú, eszméletlen jó. Tehát magával ragadó, és... Ö, mivel ez egy nagyon különleges régió, azért most itt papír is gyűjtetem infót például a könyvből, mert, mert kevés információ van átent tényleg. Ö, egyébként kulturálisan is annyira sok minden nincs ezekről a kis népekről. Az, hogy milyen Üzbegisztán, az le van írva, de az, hogy Üzbegisztán belül az egyes régiókban, hogy élnek a népek, meg ilyesmi, nem, nem, nem annyira sok kutatás van erről, főleg, hogy a szovjetunait bekavar, ugye, hogy rátesz egy réteget a, uh -huh. a régi kultúrára. Tehát... Ö, az, hogy
2: nagyon sokat készültünk. Az úton volt -e a régió, ahol mondjuk a stoppolást törvényileg tiltják.
3: Nem?
0: De ö... van
2: olyan ország, nem, ahol, ahol tiltva van mm, stoppolás. Hát én
0: azt,
3: azt úgy emlékszem, hogy olyan ország nincs, ahol tilos stoppolni, ha csak nem valami mini állam, mondjuk északkorát pont nem tudom. Viszont olyan út típusok vannak, akár a szinte szomszédos Olaszországban és ahol tilos. Ugye nálunk is például az autópályán tilos, de Olaszországban van rendes ilyen road sign, tehát ilyen közlekedési tábla erre, hogy no auto-stop, vagy nem tudom. Mm -hmm. Tehát van olyan rendőr, megállsz, hogy nem lehet stoppolni, akkor megkérdezem, hogy mit csináljak. Tette udvariasan, és nem is provokatív, hogy mit, mit ajánl? Tehát, hogy pénzem nincs, ugye pénznek utazom nagyrészt, tehát hogy mit ajánl, általában az úgy szokott kinézni, hogy fölvesz ő, azt elviszünk az elvisz. útra, Aha. vagy valahova, hova kell, megy a félnek. Tehát a rendőrse rendőr se azért áll meg, hogy cseszegesse, hanem mert fél, hogy baleset lesz, és neki lesz vele dolga, hogy ott téged felkaparjon
2: az útról. Mennyit készültetek erre? Tehát, hogy ez mondjuk mit jelent, hogy. Hát mondjuk januártól a volt a
3: fejünkben ez a dolog, június, bünköskel akartunk indulni.
2: Tehát ez egy több hónap, igen, igen. Igen, ugye,
3: sokat stoppoltunk együtt, hogy megszokjuk egymást, meg egymásnak. Ez egy hosszú, Időszak, amíg átért az ember Sankhályba Pestről. És az jó, hogyha közben minimum egy kellemes béke marad a, a, a slopos már között, tehát ez szerintem nem, ért, nem árt emberileg is összeszokni. És amíg ma nagy munka, még, az ugye a vízumok beszerzése. Tehát még Oroszországban, ugye amikor annak stoppoltam a 18 km-t egy papírral, mindent megtettem, itt rovarcsok országon keresztül menni, és kifejezetten problémás a vízumok egymás után igazítása, hogy így jól jöjjön sorrendbe. ugye egy útlevelem van, tehát két követségen nem lehet egyszerre, tehát ez egy nagy munka. Mm -hmm. Hány, hány vízumot összesen? Uh -huh. ö, Csak egy, úgy nagyságrendileg. kettő, három, négy, öt, öt darabot. Öt uh -huh. darabot, ebből ö, három vagy négy lett meg.
2: És attól azzal nem volt probléma, hogy ők kérnek anyagi férdezetet, hotelfoglalás, kiutazási repülője, egy vonatja, egy bármi hasonló?
3: Hát ebben van azért tapasztalatom, hogy hogy lehet őket hiátszani. Aha. Ökölszabály szerint európai követségen nem kérünk vízumot, mert ott betartják a szabályokat. Tehát le kell szépen menni Bakuba, Teheránba, és ott beadni a kérelmet. Ezért
2: elmentél csak a vízumot? Nem,
3: ezért elmentem, hanem útbe esett. Igen, de amúgy a legtöbb ilyen követségen lehet e mail Tehát teljesen szinte ilyen baráti hangsúlyba írsz egyet neked, hogy dél, nem tudom, mi vagy nem tudom. És amikor bemész, leülsz egy teára, dumálgatok egy kicsit azt a végén kapsz egy
2: pecsétet, vagy olyan
3: papírbe rögzítesz az útleveledbe.
2: Pontosan,
3: pontosan így néz ki. Ez egy ilyen. Mizé, Bécsben szoktam még próbálkozni, tehát Pesti a neve nem szoktam, bésbe szoktam még ilyennel, de hát megoldható, csak az nem árt, tehát hogy adni kell rá időt, nyugiban kell lenni, nem kell szen stresszen, és semmiféleképpen nem szabad kiszámolni az időt, mert az biztos bukó. Uh -huh. És akkor ugye ez a készülés volt, hogy nagyon nagy készülés, a szobámba volt a falra az egész térkép, ugye én ilyenkor kézzel rajzolok egy nagy térképet az egész útról, memorizálom az összes nagy települést, a kilométereket, a jellegzetességeit az útnak, tehát ez mind a fejemben van. És akkor pár héttel az indulás előtt gyakorlatilag be is buktam az egészet, így személyesen, mert a Noora leesett egy nem tudom honnan, és széttörte a bokáját. És ö, én ezt korábban nagyon sok helyen elmondtam, így mikor, mint amit mi csináltunk, mert magamban is sok egyértelmű volt, hogy én ide ketten akarok menni. És biztos, hogy nem egyedül. Viszont, amit az előbb mondtam, és akkor most az egy visszatérő elem lesz a beszélgetésünkben, hogy annyira erős volt ez a push, amit magam elé tettem, hogy Marci, csinálni kell még valamit hogy egyszerűen egyik reggel fogtam magam, és gyakorlatilag se, se szó, se beszéd, leléptem egyedül. És ö, hát most így utólag azt mondom, ez, egy, ez egyébként egy rossz döntés volt, mert nem erre készültem, nem is ezt akartam, egyszerűen így belementem ebbe.
2: Volt hogy... hirtelen egy belső sugallat hogy ja, vagy
3: ja. most, vagy soha. igen Igen, tehát más pszichés ápoló volt, ez hát hát. nehéz így az emberek megítélni utólag. A lényeg az, hogy kiálltam ide, a, hát ahol itt az m megy kifelé, gyáli út, talán gyáli úton az m és, és elkezdtem stoppolni. Milyen érzés volt? Hát nem egy győzedelmes. Inkább ilyen háborús érzés volt, hogy megyek előre, nyomom, hogy az élet ellenem van, de én megcsinálom. Hát, ja, aztán így persze belejöttem. Az első napon
2: az rossz volt. Mert hogy ugye azt is mondtad, a, pont az indexes cikkben volt az, hogy te nem akarsz többet egyedül Igen, Utazzi. és ez komolyan is
3: gondoltam, és most is komolyan is gondolom, és nem is tudom elképzelni magam, most egyedül, mi a mennék egyedül, már amit akartam, elértem. Miért változott? Szerintem emiatt, emiatt, amit mondok, hogy egyszerűen bele, hogy ezt bele, pörgettem magam ebbe a dologba. De már
2: nem az, hogy, hogy már nem akarsz egyedül menni.
3: Ja, ö, egyszerűen azért, hogy régen nagyon fontos volt a teljesítmény. Tehát az, hogy ma marci vagyok, hazajöttem baz meg, a bizony vagy osztókból, pástes fú, kemény csávó. Most azért ez nagy, nagy, nagyságrendben nekem mérséklődött, tehát még vannak, mit tudom én, céljaim, de hogy kifejezetten szeretem élvezni a stoppolást. Megyek, dumálgatok, dumálunk, amikor várunk, akkor egymással, beülünk a sofőrrel, tehát aztán most tök mindegy, hogy itt a tápióságban stoppolok, vagy hogy hogyha jó, emiatt nincs kedvem egyedül menni, mert, mert uncsizok. Uh -huh. Uncsizok, és, és úgy érzem, hogy egyedül megyek, hogy sok esetben akkor a teljesítményről van szó. Ugye ez az örömstoppolás, tehát a közlekedek, akkor ma, ma is stoppolok egyedül, ha el akarok menni, és ha stopp a legpraktikusabb, akkor stoppolok nem fogok buszra szállni. De de hogy mint ö, szabadidős program mindig keresek, folyamatosan keresek stoppostásokat. Tehát jelen pillanatban is, ez itt a reklám helye, de mindig mindig keresek stoppostásokat.
2: Voltak, -e, aki már jelentkezett? Persze,
3: persze. Sőt, egy pár éve beiségtem egy nagyot, hogy hírtem a Facebook oldalamra, hogy keresek stoppostásat, és volt pofám oda tenni hogy lányt, aminek őszintén annyi oka van, hogy egy lánya sokkal érdekesebb stoppolni, mert más dolgokat lát, más dolgokat figyel meg, másképp kapcsolódik a sofort. És
2: semmi. Nem is tudom, tehát hogy nem kell ebbe semmit beleérteni, hanem. Ja, ja,
3: ja. És, és hú, az nagyon csúnya volt. Tehát utána azért kaptam az ívet, hogy, hogy ez ilyen, a, hát a kommentelőktől, szóval hogy ezt rövidúton le is vettem, de ennyi idő alatt, még ez kin volt, úgyhogy leírtam szépen, hogy mit tudom, én stoppolok egy én, mint, mint hár éve, van
2: tapasztalatom. Bocsánat, csak már a stoppolási esélyetek is sokkal jobb egy ja, igen, a lány együtt együtt.
3: Igen. Meg egyszerűen sokkal jobb kaland. Tehát, hogy most Fenernek van kedve egyedül a bozotosba ezt csövázni, hogyha lehet dumcsizni, meg komfortosabb. Na, és akkor ott egy csomó ilyen kvázi állásinterjúm volt, hogy jöttek, és akkor beszélgettünk, stb. És abból lett is egy-két jó, egy jó ilyen stoppostúra, és akkor el kell menni egy ilyen közös útra, mit tudom én, egy, ez a klasszikus, ez a Budapest-Velence, majd ha olasz-Velence-Budapest, nem túl hosszú, nem túl rövid, érdekes mindenkinek, és akkor ennyi dolog kicsit rá lehet érezni, hogy menni fog -e együtt ez a dolog, vagy, vagy nem. És ennyiből már megmondod egyébként? Hát... Nem biztosan. Azért mondom például most, hogy Nórával készülünk a nagyútra, stoppoltunk egy tavasszal, mint 5000 km ami nem olyan kevés, így Magyarország környékén. Tehát, hogy az, az, az azért az fontos. Ugye ez kicsit ilyen egymásra útátság, hogy most a lányoknak is néha szeretnek azért egy fiúval stoppolni, mert ő nem tudom, egyfajta biztonságot Biztonságot ad persze. Ah, bár ez egy illúzió, mert én vagyok az első, aki elszalad, ha bármi gond van. <gül> nem vagyok egy ilyen csákó. De na mindegy, mindegy, szóval ezért nem. Nincs kedvem egyedül stoppolni, aztán lehet, hogy amikor változik, jövőre megint találkozunk, majd elmondom, hogy mi rohant megváltoztattam megváltoztatom a gondolatomat. Hát figyelj,
2: ez majd úgy is alakul. Na, és akkor te pedig elindultál egyedül.
3: Igen, a, picit az is bennem volt, hogy hát ha még a felépül, mit tudom, és utána jön, tehát ezért ez egy fontos ilyen plusz ilyen érzelmi dolog. De a lényeg az, hogy elmentem, pont úgy is ment az elején, ahogy elindultam, tehát nagyon szarul,
2: iszonyatosan rossz volt az első egy-két nap stoppolás szempontjából. Tehát gondolom ez olyan, mint a vonzás törvénye, hogy ahogy te viselkedsz, az. Kívül rád, és nem azokat a hullámokat közvetítette, és ezt érezték az autósok is. Nem?
3: Ebben én is abszolút hiszek egyébként. Sőt, annyira például, hogy Nora az néha mondja is, hogy ha éppen nem, nem olyan tökéletes köztünk a hangulat, vagy úgy általában mondja, hogy inkább éjünk le, kalcizzunk egyet, aztán kés, egy óra volt stopoljunk tovább, mert, mert egyszer semmi értem ott kínálni feszült, hogy azok vegyetek már fel, meg minden. Most így álltam ki, hogy baznok, vegyetek már fel, elnötten, hogy elmegyek, akkor hagyom. Fölvet egy autót az elmetös bevezetőjén, két kilométerrel Kapott egy telefont, hogy otthagyta a személyét, kirakott az autóház és visszament ott valami láng az személyéért, Budára. Tehát így indult, így indult, nem tudom hány ezer után, hogy 5 perc el, és a legszarabb helyen rakott le, tehát tényleg egy ilyen eszméletlen helyen. Senki nem tud megállni? Senki nem tud megállni, de érted, mennyi az esélye? Amúgy Szegedre ment, tehát egy jó etapot elvitt volna, és rá szóltak, hogy otthagyta. Lehet, hogy ez egy
2: ilyen égi üzenet volt, hogy még senki ja. nem menni, ja.
3: Ö, Szóval így indult, és akkor hát úgy szép lassan belerázódtam első nap elmentem Nisig, Szerbia déli részére, és akkor a következő nap mentem egy darabot, és a következő nap megérkeztem Szofiába és ott egy rohadt egy Mátlin volt. Várj, két nap alatt szófiából le lehet jutni? Hát két nap alatt Isztambulba le lehet jutni. Tehát, hogy az Isztambul, ez egy hosszú kétnapos túra Magyarországról. Aha. És, és én két nap alatt Szófiaig mentem le. Tehát, hogy ez az, az nem, egy, nem egy nagy remény. Nem egy nagy, ez egy,
2: aha. Mi, mi egy átlag? Mondjuk itt Európában mennyit lehet menni egy nap egy alatt? Nap alatt? Aha kilométerben. nem hát az
3: emberek szerencsében a sasadira, és fölveszi mondjuk egy műheni fuvar, akkor az, akkor az úgy egy, egy nap elmegy vele, de el lehet menni Stuttgartba is, például a múltkor felvetek felvett egy kis furgon, kis direktbe. Nem mentem addig, mert Prágába mentem, de hogy mit tudom én, 700-800 kilométer, szerintem úgy, hogyha valaki nyilván nyomatja, tehát siet, kiáll reggel ötkor, most pár hete ki kellett mennem Svájcba, kiálltunk, mit ami reggel hétkor, és este svájcba voltunk, tehát az, az mondjuk hosszú, meg kicsit ilyen furcsa út, hogy ott nem egyértelmű a, a német uh -huh. határnál, azért lehet menni. Máshol mondjuk Oroszországban azért könnyebb, mert ott csak egy út van. Ugye Európa mindig az a gond, hogy hiába mennek messze az autósok, nem biztos, hogy arra mennek a merettel, mert össze-vissza kanyarognak az utak. Egy nagy országokban, vagy akár az usa ott van egy út, ez mint a 1000 km/800 ott megy egyenesen, ott, ott egyértelmű. Na, és képzeld el, hogy itt Szofiában volt az első ilyen érdekes szitu, hogy nem tudom, emlékszem, még az előbb meséltem egy éve hogy kifejezetten sokszor állnak meg ilyen mafiózók, kriminál emberek, igen, hogy, igen, hogy igen. na, visszaköszöntesz, szerintem, nem elég de esküszöm, lehet, eszebe is jutottam, sokat kérdeztél erre a témám, amíg rajta, hogy megáll egy magyar rendszámú, ütött-kopott, szétvert kocsi, Szofiában egy benzinkúton. És kifordítja a fejét egy ilyen kinézetű csákó, és mondja, hogy, hogy merre megyek, és megint egy visszatérő, Magyarul? egy régi... Ö, nem, angolul, angolul. Uh -huh. Ö, megint egy visszatérő régi emlék, így mondom neki teljesen poénból, hogy Bakuba, ugye ez a Kaszpitengár partjára, ami azért onnan még egy, mennyi, 3000 km sőt több. Ö, és, és, és visszanézés azt mondja, hogy de jó, mert ő is arra megy. És ugye volt már egy ilyen helyzetem, nem tudom, hogy elnékeztek, hogy meséltem, hogy még egyszer Szibériába így vettek, hogy Moszkvába és igen, én is arra megyek, és még 7000 kilométer volt. Ugyanez a szitu visszajött, és ő hát azt mondta, hogy ő is oda megy, de nem akar elvinni, mert hogy, mert hogy sok határon át megy addig, meg mit tudom, micsoda, amúgy kettőn összesen, és hogy fél, hogy drog van nálam. És én mondom, egy ember, ne szívas meg. Tehát, hogy én most vagy egy hétig szopok még, hogy lejussak Bakuba, vagy beülök a be és lemegyünk Bakuba együtt, de hogy lécé vigyel már le. És akkor kipakoltatta a táskámat, hogy mit tudom, és tudom, hogy írjunk alá papírt, mondom neki, hogy bármi, csak vigyel már el, ha már megálltál, érted, már megállt, te, oda megy is mondja, hogy nem viszel, mert hogy fél, hogy drog van nálam. És a lényeg, a lényeg, hogy végén meggyőztem. Nagy nehezen meggyőztem, hogy vigyen el Isztambulig. Azonnal egy ezer... Á, de hogy? Még annyi sincs. Á, nem is tudom mennyi. De, hogy Nincs annyira messze már Isztambul, de azért az egy jó etap, mert Isztambulban ott alszok, és akkor következő belső Törökországot tudom kezdeni másnap. És beültünk, elkezdtünk dumálni, kiderült, hogy a csávó egy azeri csávó, azeri maffia, Tud magyarul is, angolul is, törökül is, oroszul is. Amúgy orosz állampolgár azért, hogyha lekapcsolják Európába, akkor ugye könnyebben tudjon menekülni. És az a fő tevékenysége, hogy autókat lopnak, főleg Belgiumban és Németországban, azokat egy picit összeverik, és kvázi szerelni viszik el Kelet-Európába, csak hát ott nem állnak meg, hanem szépen mennek, és leviszik őket egészen a Kaspi-tengerig át. Az ott megjavítják és aladják őket, ilyen szinte új autóként. Ez az ő biznisze. Van hat és ez, ez a foglalkozásuk, hogy oda repül, fölvesz egy ilyen kocsit, elmegy, és van egy, egy lopóban, bandája, az meg belágjunk, ők megszerzik a kocsikat. Na szóval ez a csákó vett engem fel.
2: És hogy került rám a magyar rendszám?
3: És a magyar a rendszám úgy került rám, hogy Magyarországon azt mondta, hogy a legkönnyebb kamú rendszámot szerezni, mert van nálunk ez az úgynevezett PÉS rendszám, ami. Talán próbá rendszám. Hát amik az
2: új autókat behozzák. Igen.
3: Na, és azt mondja, a Pés rendszám az Magyarországon hmm. egy dologba kerül, pénzbe. Semmi papír, semmi szarakatás. Magyarország egy jó ország. Azt mondja, hogy ez people are reasonable. Lehet velük beszélni. Itt még nem, be... itt még nem magyarul beszélünk. Amúgy tudod magyarul, nem annyira kényelmesen, de végül is angolul beszéltünk szinte végig, és néha, hogyha valami nem tudod, eszélni, akkor oroszul. De volt, hogy magyar szavakat benyomott, hogy menőzzön veled, tehát Pesten él most már több éve. Na most már nagyon szűk személy leírás adtam, remélem nem kerül bajba. <gül> ö, nagyon jó csávó volt. Ö... Ő is ilyen
2: gangster kinézetű, Tehát ránézésre is. Hát most
3: az európaiak szerint mindenki, aki ilyen keleti Aha. kinézetű, az gangster. Tehát ebben az értelemben igen, amúgy, amúgy egy tökéletes helyzet, jó öltözött, gazdag srác. Tehát és az... Miért
2: féltő annyira, hogy drogban nálad? Mert csak szerintem annak a igen, mert
3: hogy a kocsi az netes lehetett, amivel ment, és hogy nehogy valami, valami legyen. Lehet, hogy volt ilyen élmény sőt, az is lehet, hogy ilyennel is dílel, nem tudom. Tehát, hogy miért jutna eszébe ilyesmi. A lényeg, hogy akkor felvett Sofiába és levitt Isztambulba estére értünk oda. Ugye végig, mivel ilyen Pés magyar rendszáma van, nem kell figyelme vennie semmilyen közlekedési szabályt. Tehát gyakorlatilag összes összes minden, tehát 200-an mentünk, azt hiszem, hogy volt. Végig iszonyú gyorsan vezetett, és egyben tolta le Budapest-Bakut. Tehát azért ez így barátok között is 1300 2006 3500 km.
2: Egyben Azt tolta le az egészet. Alvás nélkül?
3: Hát kétszer megálltunk két órát aludni. Ugye én a kocsiban többször is bealudtam, de szólt, hogy ne aludjak, mert nagyon fél, hogy be fog ő is aludni. Tehát az elején még így poén volt, Na, de ne, mindegy, az, elvitt Istambulba, és Istambulban, pont a Bosporuson mentünk át, és a hídon, így a szembesába össze a záravonalon ment, és meglátta egy ilyen rendőr, és jól megbüntették. Nyilván lefizette a rendőr, de sok pénze bánta és akkor ö, én segítettem neki azzal, hogy ö, mondtam, hogy egyébként a sárc az származás, ők jóban vannak a törökökkel, és akkor így le lehet dumálni, és én meg oda mentem, hogy Magyaristan, törökök ugye minket is szeretnek, és a lényeg, hogy, a lényeg, hogy a lényeg, sokkal kevesebb kendőpénzt elfogadott a rendőr. És akkor emiatt valahogy elkezdett színpát érezni irántam, és mondta, hogy jó, van, akkor elviszlek Bakuba. De azért az még ide egy 2200 km tehát messze van, és akkor indultunk Bakuba, egész éjszaka mentünk, tehát halálfélemben volt. Tehát iszonyú rossz volt, iszonyú rossz volt vele menni.
2: Aki stoppos és beszáll, az nem mondhat ilyenkor semmit, hogy te fiénem nem akarunk megpihenni, vagy, vagy mennyire vagy álmos, mennyire vagy Én fárad. azzal
3: játszottam, hogy amikor kétszer megpihentünk, egyszer Samsungnál és egyszer Batumi után, hogy kérte, hogy ébreszem föl, mit tudom, egy óra múlva, és tovább, és én direkt nem ébresztettem föl, amit nagyon mérges volt, és le is cseszed, de hogy ez, ez volt. Ugye
2: amúgy én is aludtam, de hogy direkt nem keltettem föl. Hm. Na, szóval ez. Ez egy... mesélt? Tessék? Nekem tényleg tetszik az ilyen sztori, tehát az ilyen mafiózók. Annyira sokat nem mesélt. Lehet, hogy ilyenről is kéne podcastet csinálni ja, a ja, ja, ja. nem biztos, hogy mesélnének.
3: Hát, ő amúgy meg, ő meg van a kontaktja meg nekem, hogyha érdekel ilyesmi, de nem fog, főleg csajozó mesélt, mert hogy ugye Azerbajdzsánban ugye ez nem így működik, hogy az ember összeszed ilyen-olyan csajokat, meg ilyesmi, viszont Magyarországon meg, jó, ez most nagyon prejudice volt, de hogy Európában mondjuk, mondjuk lehetőség van az embereknek, hogy a feleségén kívül más is legyen életében, tehát eznek egy hatalmas nagy top téma volt végig.
2: Meg gondolom az, hogy van pénz, akkor az, az segít neki. Ja. Gondolom.
3: Hát ilyeneket mesélt még például, hogy pont itt a hősök terén egyszerre valami nagy rovert imádta. A rovert, egy valami no, nagy jött, és valaki nem adta meg az elsőbbséget, és kiszállt ki a bálniák és mondjuk hátra ment, kivette egy ilyen alumínium, alumínium bészbelutója volt hát, és azt hogy agyba főbeverte a csávót a fősök tere előtt. Így ezt, ezt mesélt, hogy te vértél. Most nem tudom, hogy ez mennyire. Amúgy végig egy picit próbált így, így nagyzolni, meg uh -huh. ilyesmi, tehát hogy keze, helyén kell ezt kezelni. Ezt mesélte? Hát mesélt még az Azerbajcánról sokat. Ugye végig próbáltunk beszélgetni, hogy ne aludjon. Én a saját életem féltéséből, ő meg csak így technikailag. Öm. És akkor mi volt? Ugye végig Törökországon, volt egy defekt, volt egy, egy karambolunk Öm. bele. A vele, hát nem volt egy nagy, csak befékezetteltünk egy kamion, és rácsúszottak a kamionra, de a kocsinak már nem ártott.
2: Nem mindegy volt, hogy mi ja. is javítani vitte.
3: Samsungban volt valami haver, ott megálltunk egyébként megcsináltatni talán az Axiát. A kocsinak az volt valami gond, és hogy az valami haverja, aki ügyesen és olcsó megcsinálja. Aztán minden Grúziába. Grúziában ott volt egy nagyon duró balesetünk, aminek mi csak tehát részei voltunk, de nem kocantunk. Mögöttünk egy kamion felborult, egy nyerges vontató, tehár nélkül, teher nélkül, felborult az árokba akkor amúgy kifejezetten sok baleset volt egész nyáron, tehát hogy soha nem volt még ilyen sűrűsége, hogy balesetben volt részem stoppolásnál. És utána átléptünk Azerbajzsámban, az nagyon segített nekem a határon, mert ott valami probléma volt a vízumommal. És akkor igazából négy nap alatt nem voltam Azerbajzsámban, Pestről, tehát hogy szerintem egy viszonylag jó idő. És hát igazából innen indult az utazás, tehát ez csak egy ilyen rávezető volt, innen indult maga, maga az utazás. Azért négy nap, az nem semmi.
2: De hát szerencséd volt, ez ja, alasátta, persze, hogy ellásároztam. hogy egyébként akár egy hétig is tarthatott volna. Ugye?
3: Én kábbi azt számoltam, hogy egy hét lesz. Amúgy nem is siettem volna, tehát hogy nem, mm. ugye nem volt ilyen idő, de örültem neki, hogy, hogy ez így,
2: így megvolt. Mennyi időre számoltad az előzetes tervek alapján az egész idő... Igen, hogy mennyi idő alatt érsz oda?
3: Hát én úgy voltam vele, hogy nem is jó, hiszem nem a munkát vállalok, és ott maradok. Ja, tehát, aha. hogy ennyire, ennyire nyitott voltam.
2: A vízum dolgokat ne is kérdezzük Igen, vagy...
3: igen, igen, igen. Kínai vízumom úgy pont volt, de hát annyi, annyira hát elegendő, hogy igen. De volt volt tehát, hogy volt ilyen munka kilátásban, tehát hogy nem csak Aha. így a semmiből belementem.
2: nem és mennyi volt a terv? Hogy mennyi idő alatt értek ki? Vagy, vagy... Hát az
3: volt a terv, hogy legkésőbb, szeptember elsőn Pesten vagyunk. Azt szerintem, hogy június, július, augusztus, pont három hónap. Három
2: hónap. Igen. Az előbb csak így említetted így fél szóval, hogy szüleid nem is tudták, hogy merre jársz. Hát, Ez így vicc, vagy igaz?
3: Igazából őket kéne megkérdezni, most ha nem összevissza, mit kamusztam nekik előtte. De nem, Mondtam, szoktál hogy... ne, nem szoktál elmondani? Nem, nem szoktál elmondani. azért féltés miatt, Aha, hogy nehézuljanak. Persze, aggódjanak. De nyilván igen. tudják,
2: nem? Tehát most, amikor egyszer Marcián elment Oroszországba is onnan vissza stoppolt, és nyilván nem tudom, hogy hallgatták-e a műsort, hallják a riportokat, és ott elmesélték-e. Kap... Tudják. Igen, de hogy amikor eltűnt és hirtelen Nem, akkor nem. Akkor... Hát... De gondolják, hogy valami újra valami hasonló. De
3: szólok, citúan. hogy elutazok, hogy stoppolok, hogy Ázsiába hagyják, csak most nem közlök nekik ilyen hülye részleteket, hogy mit tudom én -e, élni. Tádzsik-Afgán határa akarok menni, meg tökfelesleges, tök úgy tudnak, mit csinálni ezzel az infoval, azt tudják, mit gondoljanak. Például érdekesség, hogy a orosz utamról, Anyám akkor tudott meg így részleteket egyáltalán, amikor két évvel a hazaérkezésem után az el, először előadtam egy Rált fesztivál, és meg meghívtam. És ott beült. É, akkor ott ja, ahogy... Hát ja, ja, valamennyire igen.
2: Igen, igen az, az, az volt. Csak azért gondoltam, mert ha nem tud róla semmit, az talán jobb, mint hogyha tudja, hogy na most kell izgulni, és most egyébként nem kell igen. izgulni, mert most olyan részen jár, ahol biztonságos. Ja.
3: Hát meg úgy is tudják, hogy megbízhatnak bennem, tehát hogy nem nem most ez nehéz összehasonlítani statisztikailag, hogy a régi hármas metró veszélyesebbe vagy tárgyik stoppolni. Ö, mit tudom én, így ebből a szempontból legalábbis okosnak tartom magamat, tehát hogy bevállalok dolgokat, de bizonyos dolgokat meg nem vállalok be, és akkor mm -hmm. ismerem a saját határaimat, tehát nem úgy megyek el stoppolni, hogy életemben nem stoppoltam, sok mindent csináltam. Szépen felépítettem lépcsőzetesen, hogy először Európában Magyarországon Európába stoppoltam, aztán mit tudom én tágabb világban. Szóval, hogy mondjuk, nagy, van, van egy egészséges önbizalmam ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban. Most már én
2: oda eljutottam a szülőkkel, hogy mondjuk anyukámnak bármit mondhatok, hogyha felhívom és azt mondom, hogy holnap indulok Észak-Koreába, már azon se lepődik meg, hogy. Ez egy jó szint. E, Oké, okay, és akkor összepakoltál mindent, következik a kérdés. Ja, ja, ja. Ezt tesómmal azért edzettük rendesen. Ja,
3: gondolom, gondolom. de úgy szerintem ez így szuma summerum mindenkinek kényelmesebb. Uh -huh. Ne azt szoktam küldeni haza képet, ha éppen olyanom van, mint amilyen hiányoznak vagy ilyesmi. Ja, tehát ez most már ezért nem téma. Ilyen tizenéves korom végén ott azért még ugye volt ebből, de ott is nagyon liberálisak voltak a szüleim mindig is. Mindig felfogták ezt, hogy izé, nagyobb kárt tesznek az, hogy erőszakadóton tartanak, mint hogy ellenkednek. És akkor a kaland innen indult
2: Azerbay ja, 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 Igen.
3: Hát most ja, magát az utat nem is tudom részletesen elmesélni, mert az egy fényképes vetítésnek a témája, úgy ugye élvezhetőbb. Ügy, ugye Azerbajdzsán egyébként csak egy pár szót magáról az országról, ugye egy elég kemény diktatúra. Hát, egy család is eltudotta magának a hatalmat, család és haverjaik, meg család családja. Ugye, írdatlan mennyiségű pénze van az országnak, olajból, gázból, főleg olajból, a kaszpi tengerem, és baromi nehezen élnek a népek ott. Tehát, hogy eszméletlen szegénységben a vidéken, viszont a főváros az tip-top. Mindig felidegesítenek, amikor a Facebookon látom az ismerőséget, hogy elmetek Bakuba és posztolnak, hogy Azerbaijan, love forever, meg mit tudom, hogy mekkora... És hát, engem,
2: országi megy rendesen. Iszonyú, iszonyú tényleg
3: a legkisebb szakadék faluban is minden áthalás nélkül tiptop focipálya. Tehát ez egy ilyen hely. Viszont én azt mondom, hogy Azerbajdzsán.
2: Bocsánat, ők a, a Putyinnak valami kis, kis haverjai, tehát hogy van ott is ilyen kapcsolat, hogy hogy a Putyin segített nekik? Kifejezetten ő... nem. Nem. Ellenkezőleg, nem.
3: ugye itt volna egy elég komoly konfliktus a régióban, ez az örmény azeri konfliktus a hegyi Karabach uh -huh. területtel kapcsolatban. És Putin, tehát a modern Oroszország ebben a konfliktusban katonailag egyértelműen Örményországot támogatja. Ezek nem csak elméleti dolgok, hanem konkrétan az orosz katonák ott vannak, az orosz tankok, az orosz utánpótlás. Emiatt nem teljesen problémamentes. Azerbajdzsán erős szövetségese, Törökország. Ö, ugye azt mondják az azériak, hogy ö, azért is támogatja Oroszország-Örményországot, mert Örményország, ha megnézzük a térképet, a két ország közé kellődik, török és azer közé, és azért, hogy ne, ez a két egyébként gazdag és ö, erős ország, azer és török ne tudjon ö, közvetlen határon egyesülni. Tehát, hogy ö, ezért van, most ezt nem tudom megítélni, hogy ez igaz vagy nem, de ez egy visszatérő nézőpont volt az azeriai soföröktől. Tehát az alijevék, ők ö, 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 azért uralkodó családok nincsenek külön semmel jobb a Putyinnal, aztán tudod, hogy mi van a háttérben, nyilván üzletileg jobba kell lenni valamennyire,
2: de hogy ők egy más irányba vannak. Mm -hmm. És most itt rá pillantottam a térképre, hogy Baku de. az ugye egy ilyen kis félszigeten így Benyúlik. Hát a igen, a, félszigetnek
3: a öblében tulajdonképpen okay, a
2: kicsit a térképen, mint hazlenned, de inkább az öbölben. És be is mentél akkor Bakuba? Persze, persze. Tehát persze, ez persze. gyakorlatilag egy ilyen zsákutca, és onnan vissza kellett jönni, vagy a szigeten átmentél.
3: hanem Azerbajdzsán amúgy is engem nagyon érdekelt. Én azt mondom, hogy Azerbajdzsán lesz az új Grúzia, tehát nem pár év múlva hatalmas turista boom lesz, azért, mert iszonyú ország, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok tájtjegység van, Ök kulturálisan sokkal érintetlen, mint Grúzia annyi mond hátrány európai turizmus hogy vagy Iszlámország, ez nyilván valakit visszerettent, viszont nagyon-nagyon érdekes ország, és felfedezetlen országna. Tehát most azért nincsenek ide túrák, egyszerűen már egyszerűen nincsen neve. Tehát, hogy nem, nem lehet még így eladni a turistapiacon, iszonyú az Erbajcsen, tehát pazar.
2: Már nézegettem, hogy... Bakuból ki egy fél órát, és olyan tájon vagy Ez más. Hihetetlen, tényleg? Ez tényleg ilyen?
3: Ö, ugye van ezzel, most nem tudok pontosan indízni, talán 13 ilyen táj jelleg van a, a, a világon, itt van a Tundra, meg, stb. stb. Ebből a 13-ból az azt hiszem, hogy 11 megtalálható. És ez egy viszonylag kicsi ország. A három kaukázus, ugye Grúz-Örmény az közül ez a legnagyobb ország, és messze a leggazdagabb ország is, viszont a legzártabb is. Tehát ugye a vízunkra egyébként egy online vízum húzódol dollár, tehát három klik, semmi extra. De, de azért ez egy konzervatív ország, tehát nem olyan, mint Grúzia, hogy hello turisták gyertek, még, de szerintem ugye ez... Fog nyitni? Igen, hát... Ugye ez az uralkodótól függ elsősorban, hogy mennyire szeretné. egyébként? Hát nem különösebben, mert ugye neki megvan az olaj. Az, neki nem különösebben, igen. de az underground utazók szerintem, hogy pár éven belül meg fogják szállni az országot, mert eszméletlen pazar, kaukázus, kaszpitenger, ö, ö, sivatag, kősivatag, homoksivatag, cédrus erdők, fensíkok, egyszerűen hihetetlen,
2: hihetetlen, tényleg nagyon extra. Hogy most kell?
3: Ja, 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 mindenkinek ajánlom, vízzel azt hiszem,
2: repül is még Bakuban. Igen, igen. Na, jó. És akkor te ott turáztál, jártál körbe?
3: Na, és nagyon sokat maradtam az majdnem két hetet. Tehát gyakorlatilag az egész országot bejártam, nagyon-nagyon sokat stoppoltam. Ugye turistáról, nyugati turistáról az emberek nem hallottak. Tehát zero zéró vidéken csak Bakuban. Bakuban ugye keveset voltam, nekem nem túl érdekes város, ilyen mű, műváros, mint az összes ilyen diktátorváros. Tehát, hogy fel vannak építve szép épületek, és kit érdekel. Sokat voltam fönt a kaukázusnak ebben a déli részén, ahol főleg avar népcsoportok laknak. Ami engem ott értekelt az az, hogy a régi keresztény templomok mennyire maradtak meg, nem mintha a valási amúgy különösen érdeklődnék, csak hogy ez érdekes, hogy ennek milyen sajtója van, ugye ez a templomrombolások stb. És akkor itt voltam több ilyen mindegyis Kabbalah, seki, több olyan kis városban a kaukázus déli lejtőjén, ahol maradtak ezekből a régi sok esetben örmény, örmény templomok tulajdonképpen. Akkor voltam a hegyi karabak mellett, ugye a karabachban nem tudtam bemenni. Van itt egy uh, dasz nevezetű rész, ez ott egész közel az örmény határhoz. És uh, az nagyon érdekes volt, ott, ott tényleg a, a szegénységnek olyan fokát láttam, amit azt hittem, hogy nem tudom, csak uh, távol, vagy dél-kelet-ázsiában van, tehát hogy Európa az ilyen közel nincs. Főleg a, a, az iszlám országban nem szoktak ennyire szegény emberek lenni, mert, mert az iszlám az általában felkarolja, meg, meg segít brutális helyzetben vannak az emberek fönn a hegyekben. Fú, ott, ott kemény vannak, de ezt megint majd egy fotós beszámolónál jobban el tudom mesélni. Ugye nagyon sokat politizáltunk, tehát Azerbajdzsán végig nagyon keményen ment a politika. És a az uralkodó családot? Meg fogsz Merték? lepődni, de igen. Durván, durván szitták. Uh -huh. De nagyon-nagyon de a durván szitták. Kb. jobban, mint merik. Tehát ö, minden faluban és városban hatalmas arckép, minden út Aliyev út, ö, ö, Iszonyát nem tudom, most nem is akarok belemenni. nézzek, nézzek utána hogy mi a pályában az országon politikailag. Brutális. Tehát vállalhatatlan egy kaukázusi És Nem félnek
2: a megtorlástól, vagy túl messze van a, a családnak a karhatalma, hogy elérjen erre a vidéki részre. Vagy, vagy...
3: Akivel így jobb volt az összhang, ezt konkrétan megkérdeztem tőle, hogy nem félhet, hogy most külföldiek, és ilyesmi, és így emlékszem egy, egy kach mellett egy családapuka ezt mondta hogy hátrafordít, széthárt a kezét, és azt mondta, hogy mi a jó Istent vegyének még tőlem el. Tehát most mit? mit? Élek, dolgozok keményen, alig van pénzem kajára, mint két lány volt, aztán amúgy nálunk is töltöttem két napot, ott tök jól segítettem neki egy ilyen lakatos üzembe dolgozott, hogy nem tudom mit, és akkor bementem egy lakatos műhelyben. Szóval, hogy ez, ez volt rá a reakció. Vettek föl kifejezetten sok Na érdekes, hogy Azerbajdzsánban minden ö, rétegéből a társadalmat nagyon sokan vettek föl, szegények, gazdagok, mert annyira nincsen turista, hogy, hogy legalább valami kapcsolat a külvilággal, és ö, viszont a benzin meg relatíve olcsó, tehát hogy a szegényeknek is van autójuk, tehát hogy így velük is kapcsolatban lehet stoppáláson keresztül kerülni. Fú, nagyon érdekes dolgokat láttam, hogy az egész föld, nem is tudom, hogy fogom meg van bolondulva, tör az olaj, gejzírek, ilyen mudvolcanoz, ilyen ö, ö, sár, sárvulkánok, sárvulkánok iszap Például találtam egy olyan forrást, amin földhőrt a víz, így vizitett rendesen függőlegesen, és a víz tetején égett egy láng, de egy nagy láng, egy ilyen 10 centis láng. És volt is oda téve egy ilyen kis szerkezet, és fölötte volt egy szamovár, és kiszedték a vizet, föltett, és a víz, vízen égett a láng. Ugye egy csomó hely, amit láttatok már, biztos képek hogy a föld éget, rendesen a homok, homok ilyen lyukakból, ahogy jön ki a gáz, tehát meg van a föld ebben az országban.
2: A... Na, és aztán akkor innen. Azerbajdzsánból merre, merre indultál tovább?
3: Uh -huh. Ugye Azerbajzsámból jól mondtad, ez egy, ez egy zsák utca, abból a szempontból, hogy Oroszország felé vízum kell, Irán felé vízum kell, visszafelé, meg ugye amerre jöttem. Ezért azt csináltam, hogy elég sok problémázás után szereztem egy kompot, ami ami a tudoldalra, ahol egyébként Türkmeniszten lenne,
2: vagy akkor Iránt nem is akartam. Skippeltem. skippeltem. Igen,
3: igen, igen. igen. Ha ugye Irán, miatt? Vagy, ha, vagy igen, Vízum miatt. Meg igen. azért, mert Irán az egy nagyon más régió, tehát kulturálisan jelves sia, muszlim, meg amúgy is, és hogy gondoltam, hogy ez nem jó, hogy most egy-két helyet alatt átmegyek rajta, oda uh -huh. rá kell egy-két hónapot, és akkor gondoltam, hogy inkább nem is kostolok bele, hogy nem, hogy ilyen mellékvágy És akkor egy kompal, átmentem a Kaspin, ezért fizettem pénzzel, csak hogy korrekt legyek. Ö, ez is egy azért, érdekes. Hogy... Ja, bepróbálkoztam, de nagyon rövid úton elküldtek a francba. Ez is érdekes volt, mint tudom, egy napig megy át a komp, vártam rá kb. 48 órát, tehát hogy mondták, hogy mikor indul, de ez is eszméletlen szervezettség, tehát az, hogy annyit telefonáltam nekik, meg minden. És akkor a túloldalon ugye Türkmenisztánba érkeznék, de én nem odaérkeztem, hozzá azért nem, mert ez az a vízum, amit szerintem december óta intéztem, minden rohadt követségemmel próbálkoztam Párizs és Teherán között és egyszerűen nem tudtam szerezni törökmén vízumot. Nem tudom, hogy miért, mert nyilván van azért egy vízumhistorium, hogyha erre állatnak ott a hatóságok, egyszerűen nem tudtam. De a vége, már öt napos vízumért könyörögtem, fizettem is amúgy jó sok pénzt minden ott ügyintézésért, és egyszerűen és nem
2: elutasították, elutasították? El. annak Tehát ellenére, hogy fizettél.
3: Igen, hát ugye ez egy ügyintézési díj, ami nem jár Aha. vissza. Tehát hogy ez, ez, ez amúgy korrekt, deklarálva van előre, hogy a kimenetétől függetlenül ez nem
2: visszavonul. az indok?
3: Semmi. Semmi. We regret to inform you that blah, blah, blah. Igen. Ja, igen, igen. Na, emiatt nem is mesélek, pedig egyébként a legextrémebb ország ebből a régióból. Ez brutális diktatúra, teljesen zárt ország, tehát szinte Észak-Koreai szintű. Tehát én megérkeztem Kazaksztánba, és ö, emlékszem, hogy leszálltam erről a kompról, ö, mit tudom én hajnal egy lehetett, és ö, ez Aktaú városa, ott Kaszpi-Észak-Keleti medencéje. És ugye hát ott a sivatag, sivátok, ki a komp. És a kikötő mellett le volt téve egy pár négyzetméter, ilyen műfű, le volt terítve, gondolom így a hangulat kedvére. Oda lefekültem, és ott a műfövön. És észak arra keltem, hogy rám dudált valaki. És kérdettek el, hogy négy kocsi jött, idegen sofőrökkel, mind a négy agyba főbe összeverve, és a banda, az a banda, amelyik ugye nem vele jöttem, mert én a főnökükkel jöttem addig, de hogy az a, az a banda, ugye meglátta, hogy ott fekszek, rándudált, hogy mi a pálya, és fölvettek. És ugyanezzel az ízével kocsi lopós banditákkal mentem ne. tovább Kazasztálon keresztül, érted? Tehát így nagyon-nagyon könnyű volt, a, csak nem is kellett stoppolni, szerintem életem a stoppolás stoppolása volt, hogy álmomból felvettek. És akkor ő, ők vitték
2: egészen sokáig. Ugyanaz az ember is, vagy csak. Nem,
3: nem, ő, nem, ő maradt Bakuban. De ő az ismerősei. Igen, igen, és igen.
2: Ők honnan tudtak róla, vagy hogy mi volt a Semmi, Csak
3: ott látták, hogy fekszik valaki, és rá Tehát nem, nem fölvennék De a derült ki, hogy persze, egyébként nem, nem. Hát rögtön a... kérdeztem, hogy mi a pálya, meg Izé, persze rögtön. Még közös fotó is volt, tehát hogy mutatták, hogy küldte nekik a, ez az ember De. közös fotót.
2: <laughs> igen. Akkor itt nem kellett bizonyatni. Nem, a drog sem.
3: Nem, nem, tök jó volt. És akkor velük mentünk. Én az asztálynak ezen a részén abszolút nem jártam, még hát érdekes volt ez a teljesen kihalt kősivatag, nagyon sok sóval, sok ilyen fehér sóhágy, a dromedárak össze-vissza az úton, a szegény nomádoknak a gyerekeiként kint az útszélén a vizes palackkal integetnek, ugye adjuk nekik vizet, tehát hogy kemény, és itt kezdődik egy nagyon nagy táj, ami a sivatag vörös homoktalan magyarul, ugye a Karakom azért, millettől délre van a Türkmenisztánban, az a fekete homok, ö, az is ö, homok meg szikla, ez meg főleg, ö, főleg szikla. Ö, barátságtalan vidék, ez volt úgymond a az, egy, az egyik mumusa az útnak, hogy itt hogy fogok átmenni. Ö, nagyon rossz napjaim voltak. Ö, itt ez egy kifejezetten nehéz vidék volt, amit addig nagyon könnyen elment. Ugye ezek, a, ezek az emberek elvitték egyébként a kazakh üzbék határig, uh -huh. ahol belépünk a karakal területére, ami egy ilyen olyan régió, még a Vámbéri Ármin is írja, hogy inkább vállalták a sivatagot, mint hogy errefelé, mert ezek ilyen emberevő, vérszomjas törzsek, akik ott laknak, nyilván nem 2019-ben, de hogy egy szörnyű régió ebből a szempontból, hogy se víz nincs, se növény, se település, semmi, semmi, csak megy az ember a végtelenségbe, ugye semmiatt nincs forgalom se. Tehát itt jött egy nagyon rossz 2000 kilométer, ez az Aktaú de nem, hogy lehetett volna lukusz, kikerülni. De
2: sem hogy, Hát maximum, úgy, hogyha Iránon, Afganisztánon igen, keresztül. De nem? hogy
3: Irán keresztül jövök, akkor is ugye kellett volna a Türkményvízum, vízum, és ez nekem nem volt. Uh -huh. tehát, hogy, tehát, hogy így lehetett volna elkerülni. Mert hogy Afganisztánban ott nem tud. Mert hogy ott, ott nem ott nem nem. Irán-Afganisztán azon nem működik, igen. Uh -huh. igen. Igen, 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 amúgy is gondolkoztam. Szóval ez szörnyű volt is stoppolni. Papucsba voltam, és szét volt a talában. A papucsra volt meleg, volt, iszonyú poros voltam. Öh, katasztrófa volt. Tudom, Ö... Hány
2: napig nem fürdöttél? Ja, hát sok-sok-sok-sok.
3: itt miatt felszálltam a kompra, igen, ott még a makaspi-ban, de ezen az oldalon itt legalább egy hét nem fürdöttem, tele volt minden homokkal. Ö, szerintem úgy itt írtam össze, anyáméknak, mert nagyon szorul voltam, le is betegettem, mint állat, és az volt a szerencsém, hogy fölvett, ugye nem volt forgalom, az volt, hogy ott ültem egy ilyen homokbuckán az út mellett, ami az út az egy ilyen, tudod mi, egy ilyen csapás ott a kavicsok között, és Senki nem jött. És nagyon demoralizáló volt az, hogy most jó, nyilván volt a másfél liter víz, de hogy rossz volt, és az volt a szerencsére, hogy jöttek rendőrök. És akkor rendőrök fölvettek, hogy megijedtek, hogy valami van, és elvitek egy ilyen katonai checkpointra. És ott jött egy busz, ez legszarabb, legrozogabb busz képzelje, amit, amit valaha is láttál, tehát a délkelet kelet ázsia 2, kettő. És képzel, hogy Moszkában jött a busz moszkvai vendégmunkásokat hozott haza, már mit tudom én 92 óra úton volt, és a katona megmondta a busznak, hogy már pedig engem elvisznek a következő lakott és így kerültem el a Karakasztánnak a fővárosába, Nukuszba. És Nukuszban, északelyre elkezdtem, nagyon rosszul voltam, Klasszikus módon bekapogtattam az első ajtót és mondtam, hogy vándor vagyok, kurvaszorú vagyok, lépsz, engedjetek be. Beengedtek, és, és akkor ott, ott egy picit így regenerálódtam náluk. Víz ezen a környéken szinte nincs. Tehát, emlékszem, hogy a következő napokat úgy éltem túl, hogy folyamatosan sárga ettem, illetve ittam. Az van eszmehetlenül sárga azt terem, és konkrétan reggelire, ebédre, vacsorára és étkezések között is ezt nyomadtam sárkedinjét, ami nyilván és egy hasmenés gyanús. Ezt, ezt meg a, mi az a, Ireland, tudod, a tej, ezt a teljes italt, mm -hmm. ez a sós teljes ital, ez a kettő, meg plov, ez az étel ennek a régiónak, ez az olajos, kicsit olyan, mint a paella, paella a spanyol, ez a rizsás, riz, olajos, ez igen, igen az, az, ez, ez, a, ez a plov az orosz vidék mm -hmm. vagy orosz befolyású vidéken, Szóval ez nem volt egy ilyen változatos megérdekes dolog. Viszont egy három vagy négy nappal később elértem Kívába, ami, vagy hívába, vagy nem tudom, hogy van magyarul ez a, ami, ami tök érdekes rész, az ott már van turizmus, tehát ez egy régi, régről felmaradt ilyen karavánközpont, gyönyörű épületekkel, és ugye innen jön ez a klasszikus üzbék hármasak hív a Bukhara Samarkand, amit mindenki ismer, aki üzbék megy vagy nem megy, a gyönyörű hatalmas medreszákkal, az ívekkel, a mozaikokkal, tehát innen hirtelen újraindult a világ. Tehát itt volt egy ilyen gap az utazásom közepén, a Kaspi-tenger nyugati partjától híváig, amikor azt hittem, hogy megdöglök tényleg. Annyira távol voltam a civilizációtól.
2: És így szipptad magadat, mi a francot keresek. Persze, ki, szokásos. szokásos. Volt.
3: Persze, hát az nem elég nem elég ér, hogy csajom a... összetöri magát, és még így is eljövök egyedül, hogy ekkora egy kérde, tényleg. Még, még arra ugorjunk vissza, Azerbajcsánban, hogy érezted magad? Amúgy az jó volt. Ott, ott otthonosan éreztem magamat. Tehát ott megjött
2: az erő, megjött igen. a kedvet hozzá.
3: Igen, igen, az kifejezetten jó volt, jó jó hangulatban volt meg annyira érdekes volt minden napom, hogy elvittem. Hmm. Ugye Azerbajdzsánban kulturálisan sokkal közel vagyunk még magyarokként hozzájuk, mint Üzbegisztán meg az aztán. Tehát a Kaspitenger minden szempontból egy hatalmas vízválasztó, vagy hát több földválasztó. Mert ezt a múltkor is mondtam, hogy ugye nagyon nagy különbség van az olyan országok között. Tehát itt nem civilizáltságról, nem iskolázottságról beszélek, hanem arról, hogy aki az európai kultúrkörbe valaha beletartozott, vagy a közös valóságunk van velük, Egészen másképp lehet beszélni, mint azzal, aki amúgy jó fej, iskolázott és, és, és értelmes, és ráállt a világra, de más háttérrel jön. És, és itt ez volt a nagy különbség. Tehát innentől kezdve már nem éreztem magam otthon. Az, az Erbajdzsában még részben igen. Uh -huh. Na, és akkor Üzbegisztánban voltam, Ö, itt Hivában volt még egy nagyon fontos momentum, az, hogy annyira mocskos, undorító, büdös és koszos voltam, hogy a városból kifelé még este tovább akartam stoppani, hogy keressek egy sátrazó helyet, megfüröttem egy kanálisban. És ez egy rossz ötlet volt, tehát onnantól így átdurvultak egy kicsit a dolgaim, milyen higiénia, meg gyomor, meg ilyesmi.
2: Ezt is valamit. Ö,
3: ja, 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 és ezért a következő hetet ez tisztának így... tűnt, vagy... Hát nem, viszonylag mocskosnak, hát. undorítóbb, büdös mocskosnak tűnt. De még így is
2: azt mondtad, hogy... Ink
3: hát ugye víz nincs, tehát nem is gondoltam, hogy lesz a jövőben, ez meg egy folyadék.
2: De már is olyan opció nem volt, hogy akkor itt keresel egy szállást, ahol... Ahol nem, ez így nem merült, fel. Nem. Nem, nem merült fel. Inkább a kanál is.
3: Aha, megmutatom a képet utána, fú, ez nagyon kemény volt, mert bejött mellém egyébként két csákok, ez nem ilyen légből kapott dolog volt, hogy kanál... láttam már gyereket mm -hmm. kanálisban fürdeni, játszani. Ez ilyen pöccel, meg az állatoknak a kimosott meg az öntöző víz, tehát hogy sok minden egyben van engedve. Én ugye itt van ez az uh, Amudária Dárja, talán a folyó, ami ezt a részt el, ellátja, ezért van egy csomó oázis Aha. itt a sivatagban, ugye ezért jött létrehíva. létre híva. Na és ez a kép ez publikus? Persze ez publikus, ez publikus, mert amik a dzsúbában vagyok.
2: Facebook zárt csoportban az ilyeneket akkor megosztjuk. Jó, akkor... Oké, és persze, persze.
3: Na, majd küldök egy párót, aztán kiválogatod. Na, tehát innen. És akkor így, így az a bukhar a részem, hogy jó volt, tehát érdekes szép ránézni. Láttam fehéreket először az utamon, majdhogy nyugatiakat sőt, igényem is volt a társaságukra, tehát egyik este bementem aludni egy hostelbe, csak hogy reflektáljuk a kérdésedre, és volt ott, mit tudom én, egy olasz csávó, meg három francia csaj, és csináltunk egy nagy milánói makaronit. Vettünk paradicsomkonzervet, vettünk tésztát, és leültünk, sajtot nem találtunk sehol, uh -huh. és bezabáltunk európai módra, Késsel villával, fú, iszonyú jó volt. És ott így elkezdtem visszanyerni az
2: energiáimat, de ott meséltél az útra. Hát igen, jött... meg ők is,
3: igen igen, igen, igen.
2: Hasonló volt nekik is, mert ők nem. A... Oda repültek.
3: Nem, hogy kifejezetten sok turista van emiatt uh -huh. a három város miatt, tehát hogy ez, ez tényleg egy felkapott rész. főleg amerikai, meglepő mondom, eszméletlen sok amerikai van. Na, és üzbegisztánban akkor így végül is egész sokat voltam, egy két hetet talán, és fölmentem a fővárosra, Tashkentbe, és hát az nem volt egy nagy, izé. és akkor utána jött a tajik, a tajik rész, ugye ott nagyon nagy váltás van, az, hogy ahogy az ember átmegy a tajik határon, hirtelen megváltozik a táj vége a egyenes pusztaságnak, és jönnek a hegyek. Még hozzá nem akármilyen hegyek, a Pamír, ami még nem az elején a Pamir, de a Pamírnek az előhegyei, ami ugye majdnem 8000 méter magas, tehát hogy ezek, ezek, ez a világ egyik teteje. Uh -huh. És akkor igazából uh, ilyen, uh, ez nem egy immédias hanem egy, uh, sajnos nem tudom latinom mondani, de egy uh, hirtelen vége a történetnek. Uh, az, hogy uh, itt ugye stoppoltam a hegyekben, közepesen voltam jól. Igazából az a lendület, ami az elején elindított, az ekkora kezdett el, ö, uh -huh. ki, ki, kipukkadni. Tehát, hogy Isten, megcsináltam, meg, meg volt a teljesítmény, és meg volt a szociális érzés, és tök jó Milan volt. Minden akkor nem
2: segítettem. Minden olyi makaroni,
3: és, ja, 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 és, és, és egyszerűen azt érsz, hogy minden nap így kicsit már kevésbé vagyok motivált, már annyira nem beszélgetek, stb. És itt még szerencsém volt, megismerkedtem egy idős bácsival, egy bácsi van akinek fönn a hegyekben 3000 méteren volt egy kertje, egy nagy nagy kertje, gyümölcsös, stb. És nála voltam fönn több napig, róla, jókat tanultam tőle a gazdálkodásról, hogy hogy lehet így magasságon gazdálkodni, ez nagyon érdekes volt. Oroszul beszéltetek, vagy orosz beszéltetek? Ott... Minden, hát mindenki vél rosszul. Mm. Tehát igazából, ahogy, a, ahogy kiszálltam a kocsiából a bandavezérnek, ugye Gandja városában, az Erbajdzsában, onnantól csak orosz volt végig, kivéve a makaronizásnál. Mm -hmm. És ez nagyon jó volt ott fönn kicsit egy kicsit jókat főzögettünk, dumáltunk, kicsit kirándultunk és leereszkedtünk Dusanbe városába, ami a főváros a és a családjánál laktam egy három-négy napot, úgymond erőt gyűjtve a Pamír való és a családban voltam, ott körbeltek a a tesók, nagyon, tehát gyakorlatilag egy voltam közülük, annyira gyorsan befogadtak, éppen olyan ilyen felújítás volt a házukban, az segítettem nekik, nagyon jó volt, és így egyik este, emlékszem, ültem egy coca colát ittam egy ilyen kávézó előtt, és azon gondolkodsz, hogy márci basszus, mi a jó életet csinálsz itt? És ez volt olyan 20 óra 10 perckor, 20 óra 40 perckor meg volt a repülőjegyem haza, aznap estére. Hazamentem Ennyi a családhoz, gyorsan. és elköszöntem tőlük, és elindultam Európába. Amilyen gyorsan elindultam az elején. Pontosan. Tehát tényleg, tényleg tehát, hogy este, este 8 után vette meg a jegyemet, és azt hiszem 23.50-kor indult a gép. És elköszöntem, vettem egy pár kalcsit, hogy hozzak haza a és kimentem a lettélre. Még azért itt volt egy utolsó kis olyan fact. kimegyek a reptérre, tök az egész dusanbei reptérre, estem itt, én, év, vagy éjfélkor, és így odajön egy ilyen Ja, igen, és látom, hogy az a gép, amire én jegyet vettem, egy ilyen no helyi Airline-nak a gépe, hogy delay-tett törölve van. És odajön hozzám egy ilyen hordárszerű csóka, és mondja, hogy hát, hogy én vettem, mert látják, hogy van egy utas erre a gépre, hogy én vettem de, erre.
2: De volt az egyetlen?
3: Hát nem tudom, lehet, hogy más ki jött, már jobban informáltak voltak, de hogy én, én vagyok aki jegyet vettem erre a gépre, és mondom, hogy hát igen, és mutattam és hogy itt van. Ugye egy európaiként mi ezt hogy a gépemet, úgyhogy három óra korában vettem a jegyet. És így mondja, hogy hát ez a gép nem fog elindulni, mert ő nincs rá el de és kavaszkodjatok meg, de szerencsére pont egy bányásztársaságnak a magángépe megy Asztanába, Kazaksztánba, illetve pontosabban Núr ugye most már nem aztán Núr a vőváros neve Kazaksztánnak, hogyha van kedvem, akkor nyugodtan szállják fel a magángépük, van rajta hely, és akkor felvisznek. Kimentem a reptéről a betonra, a hátizsákommal, semmi pecsét, semmi papír, semmi igazolvány, semmi útlevél, Fölszálltam a bányásztárságnak a magángépére, hat bányász volt rajta meg a vezetőjük. A hatbányász, hát luxus, igen, hát mondjuk nem egy dánbizerenét dánbizere értelembe vett luxus, de, de jó, hát nagy fotelek, meg felszolgálás, meg minden. A hatbányász be volt rúgva, mint az állat, mert még soha nem repültek, mert valamilyen medikátságra vitték őket. Felszálltunk, és reggel leszálltunk Norszultánba. Kitettek az aszfaltra, hogy a bányászok elmentek egy ilyen kis busszal, és ott hagyták, és besétáltam a repülőtérbe. Azért ez egy fővárosnak a modern reptere, tehát nem egy ilyen kis pajtára kell elképzelni, és szóltam, hogy hát jöttem jött nem a ja, hát, hát most nyilván megláttak ott, de hogy ez, ez hihetetlen, hogy ilyen helyzetben hogy lehet bekerülni. Egyébként te
2: repültél volna? Tehát az volt az út?
3: Igen, igen. Tehát, oda, tehát azért mondta a Hornár, hogy ugye van egy gép, ami pont oda megy, és ha van kedvem, akkor elvisznek. Hát mondom, nekem van kedvem. de ez
2: hihetetlen. Ez Azt hihetetlen
3: tényleg. És akkor reggel ott megérkeztem a és onnan meg hazajöttem a Fapadossal, ami egyébként, vagy Nursultánba, és onnan meg hazajöttem a fapadosszal, ami egyébként megy. Tehát az azt jelenti, hogy másnap délutánra Magyarországon, vagy estére Magyarországon voltam. Milyen érzés volt? Örültem, hogy hazajövök. Esküszömőben az útban az volt a legjobb, amíg soha nem történt meg velem, hogy, hogy így, hát most mondjuk ilyen hajházon feladtam, de jó volt. Aztán önvizsgálatot tartottam. Van kedven, vagy nincs? Nincs. Oké, akkor hazamegyek. Szerintem öregszel. Szerintem ilyen, is. Ez, 30 és és ugye a 30 évhez, igen. Olyan? Egyszerűen tényleg, és, és kifejezetten élmény volt, kifejezetten jó volt hazajönni, és ezután egész augusztusban csak Magyarországon stoppoltam. Nem voltam Pesten, tehát hogy így kicsit így nem is akartam ezt csinálni, hogy most bejelentettem, hogy elmegyek fél évre, aztán hirtelen megjelenek. Egész augusztusban Magyarországon stoppoltam, imádtam, nagyon jó volt itthoni dolgokat kajálni, a beszélgetések, nagyon-nagyon jó volt. Uh -huh. Benned maradt még
2: egy ilyen nagy út. Ezt nem tudom megítélni. Ezt ezt nem, nem tudom most. megítélni. Tehát, ha.
3: hogy van, van még egy-két ötletem, a Kolima Highway Észak-Kelet-Szibériában, az, az egy nagyon régi ma már lassan, tudom 6-8 éves. Még az is, hogy Dusanbéből befejezem Sankhájba ezt az utat, tehát, hogy visszarepülni Dusanbébe. Ér,
2: ér, ér úgy.
3: És be, befeje, de nem, nem azért, mert tüske marad benne, hazajöttem, uh -huh. nagyon örülök, hogy hazajöttem és nem mentem tovább, hanem hanem mert ez egy érdekes út. Nem értem ezt választottuk, uh -huh. ez egy érdekes út. De az, hogy erőt most nem érzek magamban, az biztos.
2: Ez mennyi volt a teljes távhoz képest, ahonnan hazajöttél?
3: Ö... Hú, Azt tudom, hogy 7800 km stoppoltam. Igen. Mennyi volt a totál? De ez több mint félút volt. Több mint fél. Több félút uh -huh. volt. Azért is, mert azért Azerbajdzán nagyon sokat sziklakoztam. Aztán nem tudom, hogy, hogy alakult volna ugye tovább. Uh -huh. kicsit, de mondjuk azt, hogy félút volt, mondjuk hogy félút volt. Itt jött volna egy nagyon lassú rész, hogy a Pamiron átmenni, ez kicsit táv, nagyon sok idő. És utána viszont a Kína az viszont nagyon gyors. Tehát ott jó utak vannak, meg egy út van, aztán megy. De az érdekes lehet volna, szóval, hogy egy picit ez, ez így sajnálom, hogy nem láttam ezt a jó, de nem azért, hogy most visszajöttem, és nem láttam ezt, máskor is meg lehet nézni. Most abszolút nem érzek magam erről. Nem véletlen azóta sehol nem voltam, mióta hazajöttem. Uh -huh.
2: Tehát ilyen praktikus toplásokat csináltam, de hogy amúgy semmi, tényleg. De aztán lehet, hogy ugyanén hirtelen majd jön egy gondolat, vagy egy érzés, azt. Ja. Az ne nehéz megítélni, hogy ez
3: mitől függ. Tényleg, az, a, a jó helyen kapvizsgáltál szerintem a számomra, tehát ez nem univerzális dolog, de hogy számomra a stoppos társ a személy az, az, az abszolút meghatározó, uh -huh. mivel hogy egyedül nem szeretnék menni, azért de Ja, nem, nem tudom, tényleg most nem tudom. Most, most egész más, most elkezdtem utakat vezetni, ami egy nagyon nagy lépés nekem, mert sokszor egyébként ekszisztiteki álltam a ipari turizmus, vagy a nem is ipari, az még nem is ipari, de hogy a vezetett turizmus ellen. És most meg azt gondolom, hogy viszonylag sok, do sok dolgot láttam az életemben, sok tapasztalatom van, de...
2: Átadod ezt egy kicsit, igen, vagy, tehát, vagy hasznosítod.
3: Igen, pontosan, vagy teljesen lószart sem ér, hogyha ezt nem adom ki magamból. Tehát uh -huh. azt, hogy most én sokat láttam, és kitérdek el hogyha nem tudom ezt értékesen átadni. Tehát az se rossz, az ember most egy sörmelt elmesel sztorikat, de hogy ez így. Szóval, hogy igen, átadni másnak az élményeket, meg a tapasztalást.
2: Tehát akkor lehet, hogy itt hirtelen, ugyanolyan hirtelen lesz vége ennek a beszélgetésnek, mint ahogy a... Mint Dusan B. Igen, mint ahogy a te utad. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked, élveztem. És ha természetesen lesznek újabb kalandjaid, akkor pedig szeretettel látlak, szeretettel várlak
3: köszönöm szépen a lehetőséget, és és köszönj egyébként hogy csinál ezt a podcastet is, mert tök jó, hogy ez is egy ilyen lehetőség az átadásra, hogy hogy az ember megoszthatja a gondolatait meg, a világról Reméljük, még sokáig fog menni. Köszönöm köszi szépen, szépen. köszönj
2: sziasztok. Ha tetszett amit hallottál, küldj nekem egy lájkot like vagy egy kommentet és kérlek oszd meg az epizódot minél több barátoddal ismerősöddel. Ezzel tudsz nekem a leginkább segíteni abban, hogy terjedjen a podcast jó híre. De ha bármilyen egyéb kérdésed, visszajelzésed van azt is szívesen fogadom akár Facebookon, akár Instagramon. Sőt, most már az epizódokat megosztom az utazóbázis csoportjában
1: is. A már 50
2: ezer főt számláló közösséget az utazás a nagyvilágban Európán túl csoport névvel találjátok a Facebookon. Ha még nem vagy tag, csatlakozz te is. Linket megtaláljátok a leírásban. Illetve ha új vagy és még nem tetted volna, akkor nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
0: It's tragic just for you I don't know what the hell you gonna do When your looks start depleting And your friends all start leaving You're so plastic And it's tragic just for you
1: I feel like I'm down here